0: Bob Andrews sitzt im Schneider, sitzt in der Sauna und Peter schaut offensichtlich einer Frau auf das Dekolleté. Das ist auch so eine versechste Folge, habe ich das Gefühl. Der drei Fragezeichen. Aus der Rose. Hallo Leute, ein Podcast, das ist eine Blume am Wegesrand, eine Decke, die dich zudeckt, das ist Honig auf die Wunden. Und habe ich Honig gesagt? Da schaut er aus seiner Höhle, der brummige Meisterpetz der Hörspielkultur, das haarige Bärchen des Kabaretts. Er ist erwacht, es ist Felix Scharlau. Aber orientiert euch die nächsten Stunden an meiner Stimme. Ich bin Linus Volkmann. Unser Podcast heißt Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und wir sprechen heute über die vermutlich glamouröseste Episode der kompletten drei Fragezeichen Reihe. Es geht um die Nummer 79 im Bann des Voodoo.
1: Wet Boys und ihre Puderquasten Tussi sind das arroganteste Pack, das ich jemals kennengelernt habe. gestanden stehe ich dem Produkt Wet Boys auch ziemlich gespalten gegenüber. Hm. In einem Punkt sind wir uns ja wohl alle einig. Diese drei Typen sehen wie Fotomodelle aus einem billigen Versandhauskatalog ja, billig. aus, nicht wahr? Muskulös in trendigen Klamotten und mit aller Weltsgesichtern. Ja. Meiner Meinung nach passen diese Kunstfiguren aber überhaupt nicht zu dem echten Hip-Hop-Sound, der seinen Ursprung in den ärmeren Stadtteilen hat.
0: Ja, hallo Felix. Ja, die glamouröseste Folge, die wichtigste Episode. Darf man einen Podcast mit einer Lüge eröffnen? Keine Ahnung. Felix, wie fühlst du dich? Ja, ganz gut. Bin
2: äh, auf mehreren Ebenen ziemlich durcheinander. Erstens, du sagst Voodoo. Ich zum Beispiel sage privat Wudu. ist aber ich bin mir nicht sicher, was richtig ist. Vielleicht geht auch beides. Ähm, ansonsten, was mich natürlich noch viel mehr umtreibt, ist die Tatsache, dass du, der du ja in der letzten Folge noch scherzhaft behauptet hattest, du wärst der Drei-Fragezeichen-Typ, <lacht> was ja nicht stimmt, wirklich jetzt eine Drei-Fragezeichen-Folge anbringst. Ich dachte, wir hätten hier so ein ungeschriebenes Gesetz, dass du mir
0: nicht in meine in meinen Pool hier reinspuckst. Und jetzt nimmst du eine drei folge Was ist denn los? Da Ich möchte dich einfach mal ein bisschen alarmieren. Körperfresser kommen. Ich habe einfach so ein Interesse bekommen an deinem Leben und möchte auch so sein wie du. Und zwar möchte ich auch der Typ sein, der drei Fragezeichen Hörspiele vorstellt. Und heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über die drei Fragezeichen und zwar eine Folge, die ich ausgesucht habe. Oh. Mhm. Aber erstmal, du weißt, die Fans da draußen wollen es haben, das unterhaltsame Geplänkel, wo du und ich uns so ein bisschen die Bälle zuspielen, so ein bisschen frotzeln. Ja, wie ist es dir denn so ergangen, die letzten Minuten? Ach du, ich habe eigentlich
2: nicht so viel erlebt, ähm, schön Kaffee getrunken und so, nee, also hier ist immer immer noch Winterschlaf, also wenn ihr das hört, du hast ja gesagt, ich darf nicht über Jahreszeiten reden, wenn ihr das hört, ja. ist es schon Hochsommer, das stimmt, es tut mir leid, ich habe schon wieder falsch gemacht, aber jetzt gerade ist hier, trotz, stellt euch einfach vor, es ist wann anders aufgezeichnet worden, als ihr es hört, das ist vielleicht möglich so und da kann ich sagen, hier ist immer noch irgendwie Winterschlaf in, auf allen Ebenen, ich erlebe wirklich wenig, muss ich sagen, tut mir leid, hm. aber bei
0: dir ist das ganz anders, ne? Bei mir ist immer Kirmes, Kirmes, Kirmes. Aber ich würde ja sehr, so gerne mal kontrollieren, ob bei dir, Felix, wirklich alles so verschlafen ist, wie du uns immer hier weiß machen möchtest. Und zwar wäre ich ja beinahe für diese Folge zu dir gekommen. Der Felix, muss man wissen, hat sich eine Art Man Cave gebaut, um Podcasts aufzunehmen. Also er hat <lacht> sich wirklich eine Wohnung gekauft in ähm, Köln, einfach mal so aus Bock. Ne, und dann so statt einem Billardtisch hast du dann hier äh, so das ganze Auf, äh, Aufnahmeequipment reingestellt.
2: Ja, genau. Wenn du wenn du sagst, Wohnung gekauft, dann äh, muss man es wirklich, wirklich sacken lassen. Das sind hier sieben Räume, Altbau, beste Lage. Ich weiß gar nicht, wohin mit den Zimmern. Also ich habe ich hab halt einfach Geld und dann muss das raus.
0: So ist es. Und ich hätte mir das halt gerne mal angeguckt, weil der Felix hatte früher schon mal eine Wohnung gemietet damals noch. In die bin ich ja danach eingezogen. Und Fans unseres Podcasts werden wissen, in der 25. Folge wird es erwähnt, die Wohnung von Felix hieß damals das Masturbatorium. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du jetzt dieses neue dieses neue ähm, Domizil hast, unter welchem Stern das wohl steht? Und ich glaube, das kann man nur rausfinden, wenn man mal vor Ort ist. Aber jetzt geht es nicht wegen Corona schon wieder.
2: Ja, hier kommen die Einschläge näher. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon erwähnt, wer in Köln ist, feiert entweder Karneval und wird da krank oder feiert nicht Karneval und wird fünf Tage später krank. Das ist die Logik, die beiden Wahlmöglichkeiten hat, man, wenn man in Köln ist. Ich neige mittlerweile sogar dazu zu sagen, ich feiere beim nächsten Mal mit, weil dann hat man alles in einem, weißt du? Saufen und dann ist ja eh klar, nach dem Saufen geht es einem eh schlecht und man ist halt noch krank. Das ist dann nur so was ist das, nur ein Nebeneffekt, aber dann sozusagen keinen Bock auf Karneval zu haben, weil man vielleicht auch nicht krank werden will und dann aber erst recht krank werden, das ist irgendwie die blödere Lösung deswegen. Nee, Auf jeden Fall haben wir es jetzt gelassen, ähm, obwohl du ja in der Stadt gewesen wärst, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, warum du in der Stadt gewesen wärst, aber
0: <lacht> du könntest auch schnell was ausdecken. Du wolltest ein Boot kaufen, habe ich gehört. Ja, also ich bin tatsächlich zum Urologen verabredet, zu einer Check-up-Untersuchung. Felix, also ich bin jemand, der ist da ganz offen und sagt, mein Gott, einmal hat mich jemand mit heruntergelassener Hose gesehen unter professionellen Gesichtspunkten. Ich möchte das nie wieder machen, deshalb muss ich immer noch nach Köln fahren zum Urologen. Grüße an Dr. Graller.
2: Mhm, schön.
0: Und da wäre ich gerne bei dir halt auch noch vorbeigekommen. Und da geht es jetzt um die Penislänge oder äh was ist die hier also. Ja, Felix, also so siehst du unseren Podcast Urologen, weißt du, es geht ja darum, auch Hemmschwellen abzubauen, dass die Leute sagen so, ach, da kann man drüber reden, ohne dass dieser Felix Schaler dann gleich schon wieder das Lineal rausholt und seine Penela-Witze macht.
2: Du hast doch angefangen, hier darüber zu sprechen. Was hast du erwartet? Nein, wir wünschen dir natürlich alle äh, alles Gute für, de für deine Untersuchung. Wir sehen uns jetzt nicht. Wir sitzen ganz normal hier im Zoom wieder. Aber dennoch sind wir hoch motiviert, was diese Folge hier anbelangt.
0: Ja, also ich freue mich riesig, dass wir diese Folge machen. Aber fangen wir kurz an noch: es gibt immer Feedback auf unsere Folgen. Und ich habe nur was ganz kurz mitgebracht, weil der Felix hat mich mehrfach ermahnt, dass wir uns sputen sollen, denn das ist so ein bisschen episch, was wir hier jetzt so uns vorbereitet haben. Deshalb gehen wir mal elegant rein, aber ein kurzes Feedback. Und zwar geht es so. Von Professor Mobilux, verstecktem Holz, zu Max Frischs, Biedermann und die Brandstifter. Chapeau und wow! Also in der vorletzten Folge haben wir über das Playmobil-Hörspiel gesprochen, Professor Mobilux, Und da bin ich irgendwie bei Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch gelandet mit meinem interessanten bildungsbürgerlichen Background.
2: Ja, Leute, also wir wir haben halt studiert und wir konnten mit dem Studium nichts anfangen. Also auch die, die es zu Ende gemacht haben von uns beiden, nicht. Und es ist dann halt einfach schwierig. Man hat da diese ganzen Jahre verplempert. Da möchte man auch mal ein bisschen reüssieren hier am Markt. Ne? Ich kann das total verstehen, dass du dann auch mal sowas
0: rausholen willst. Mach ja auch ständig. Ja, es sind wirklich nur noch so unzusammenhängende Überschriften, die mir übrig geblieben sind. Und <lacht> deshalb passt es zum Glück. Das passt so gut auf das Format Podcast. Wo auch einfach mal. Ne? Da kann man mal fünf gerade sein lassen, wenn es um Fakten geht wird schon stimmen dieses aber dieses schöne Zitat ähm, was ich da eben vorgelesen habe stammt von Frankie Oo alias Minibar Aurelia ein wunderschöner Name Grüße an Frankie Oo ja also wenn ihr das hört folgt mir auf Instagram und folgt Felix Scharlau auf der Straße, wenn er mal wieder einkaufen geht oder <lacht> zur Halfpipe geht, einen rollt oder was Was da halt so privat bei äh, dir los ist, Felix. Hast du noch Feedback? Es gab ja die Playmobil-Folge, auf die sich eben bezogen wurde. Ja. Und die wurde sich explizit von einem Freund von dir an der Theke gewünscht. Hat der sich eigentlich mal positiv geäußert dazu? Ja, hat er. Oh. Ja, Christian aus Köln D. hat
2: sich gemeldet per whatsapp Manche Leute haben auch meine Nummer und dürfen Zugriff auf mich haben in begrenztem Maße. Er schreibt, vielen Dank für die Credits und den Gruß. Fühle mich sehr geschmeichelt erwähnt worden zu sein und Glückwunsch zur sehr gelungenen Folge. Habt aus dem Ausgangsmaterial eine Menge rausholen können. Liebe Grüße. Ansonsten Linus, ich lese jetzt nichts weiter vor. Ich sammle nämlich noch Feedback. Du erinnerst dich, bei der Stephen King Folge ging es ja um die Aussprache des Wortes Soße. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal wieder aufgegriffen habe, aber da kommen, da kommen, stündlich jetzt vielleicht nicht, aber da kommen regelmäßig noch äh, Wortmeldungen zurück. Vielleicht sammle ich das mal für einen eigenen Podcast oder ich gebe es weiter an irgendwen Kompetentes im Bereich ähm, Germanistik, Grammatik. Nee, Grammatik ist es ja nicht, aber so Linguistik ist das dann ja, glaube ich, so. Ne, Vielleicht kann man das mal so in einem befreundeten Podcast rüberschieben, das Thema.
0: Soße, Soße, Soße. Felix, ähm, wo erreichen dich die Leute mit Neuigkeiten zu diesem Thema? Also du hast zwar Push-up-Meldungen äh, dir einrichten lassen und eine Google Alert zum Thema Soße, aber wo äh, schreibt man dir hin? Man kann uns schreiben
2: unter gmix.de Und dann gebt uns gerne auch Sterne oder empfehlt uns einfach mit euren Mundapparaten weiter.
0: Dankeschön. Kuss auf eure Mundapparate. Wir freuen uns über all die positiven Sachen, die von, von euch zu uns rüber schwappen. Ich möchte noch mal heute mal hinweisen, dass am Ende der Folge ja eigentlich immer noch das große Highlight wartet und zwar das Quiz. Freut euch auf ein Quiz, weil in der Playmobil-Folge, Felix, da muss ich sagen, hattest du wirklich was sehr Fantasievolles dir ausgedacht? Du weißt ja, ich orientiere mich sehr an dir. Du bist für mich so eine Art väterlicher Freund. Und deshalb habe ich es mal beim Quiz richtig reingehauen und bleibt dran. Ihr müsst nur die nächsten zwei Stunden überbrücken. <lacht> Vielleicht mit Haushaltstätigkeiten. <lacht>
1: in vier Wochen, Billy. Deswegen habe ich euch ja so zu diesem Fototermin gedrängt. Die Plattenfirma braucht die Abzüge und zwar spätestens morgen.
2: Äh. Oh, verdammter Mist. Und gerade heute habe ich einen dicken Pickel im Gesicht.
0: Äh. Ja, ihr fragt euch nicht zu Unrecht, warum diese Folge. Und zwar, Felix, ist es so, ich wollte was Besonderes rausgreifen, was nicht nur im eigenen Kinderzimmer liegt. Also sonst ist es ja so, der Felix sagt so, oh, heute machen wir die drei Fragezeichen und der lachende Schatten. Da habe ich mich zum ersten Mal im Kinderzimmer selbst berührt. Und das ist für mich irgendwie so biografisch, ein ganz tolles so Erlebnis, so ah, mein Körper. Und klar, und dann sprechen wir darüber und das ist so der Aufhänger. Aber Felix, ich wollte mal was anderes machen. Und zwar habe ich mir eben Star Power rausgesucht, und zwar ist sie auch von 1998 und es gibt prominente Sprecher hier. Und zwar auf einem Auge blöd, außen Top-Hits innen Geschmack. Klingelt da was bei dir? Ja, das ist doch fettes Brot oder wie sehe ich das? Diese Band. Ist das überhaupt eine Band? Sagt man Band? Weiß ich nicht. Ja, wenn es jetzt eine Rap-Crew wäre, wie ich von der Straße sagen würde, dann würde man eben nicht Band sagen. Aber ich glaube, Fettes Brot haben sich recht schnell nach ihrem Aufkommen in den 90ern als Rap-Act auch davon emanzipiert und sind mehr in dieses Pop-Ding gegangen und sind deshalb musikalisch einfach nicht wirklich vollständig als Rap zu begreifen. Und deshalb würde ich sagen, Band stimmt. Ja, wir gehen tatsächlich also zurück in die 90er Jahre. Wie ist denn dein Verhältnis zu fettes Brot und deutschem Hip-Hop? Also deutscher Hip-Hop hat mich jetzt nie
2: sonderlich gekriegt, weil er so ist, wie er damals oft war. Das ist heute zum Glück anders. Also du hast das ja eben schon erwähnt, das sind ja eigentlich, also Hip-Hop ist quasi so ein Layer, das so drüber liegt, ja. Das mhm. ist wie so, äh, weiß ich nicht. Funk-Metal, da sagt man ja auch nicht, dass es Funk sondern es ist immer noch Metal. Also es ist quasi so eine, so eine Art Spielart, wie so ein Instrument, aber jetzt da, also Hip-Hop, äh, im klassischen Sinne höre ich da jetzt nicht so raus, weder in den Reimen noch in der Ästhetik. Das ist ja im Prinzip, sind das ja so total sympathische Reihenhaus-Kids gewesen. Aber es ist alles sehr bürgerlich und unentgrenzt und es hat mich auch musikalisch jetzt persönlich nie so abgeholt. Das war im Übrigen auch bei all, oder bei vielen anderen Sachen aus Stuttgart, wo ich ja herkomme, ne. Fanta 4 war da ja riesig. Das ist ja auch so gewesen, dass das, die Fanta 4 ist ja auch eher so eine Popband eigentlich gewesen, ne.
0: Je poppiger sie sich dann irgendwie auch bekannt und inszeniert haben, desto größer die Chance, dass sie überleben konnten. Ja. Fettes Brot ist ja tatsächlich so, das ist eine ziemliche Koinzidenz, das ist jetzt nicht daraufhin ausgerichtet, aber Fettes Brot sind ja dieses Jahr auf großer Abschiedstour mhm. 2023, nehmen wir das auf, alle Leute, die das in der Zukunft hören, Generationen später noch die alle noch auf Spotify sind und diesen Podcast verfolgen. Ja? Also 2023 erinnern wir uns, da haben sich fettes Brot aufgelöst, sind gerade im April, Mai auf großer Tour und haben dann irgendwie noch Abschlusskonzerte im Sommer. Irgendwie so fettes Brot-Open-Air. Gibt's auch noch so ein lustiges Wort dafür. Für mich war fettes Brot aber auch nichts gewesen. Ich mochte immer diese vielen Schüttelreime nicht so sehr und dann war das ja auch alles so lustig und dann war da aber so wahnsinnig viel Text und vieles war dann auch nicht ganz so lustig und da war ich mir dann immer zu gut für. Also ich kann mich erinnern, so Fischmob, darauf konnte ich mich noch so mit so einem Punk- und Gitarrenhintergrund, darauf konnte man sich noch einigen, die fand man irgendwie so ein bisschen fresh. Fettes Brot fand ich auch, aber eher sympathisch, muss ich sagen. Also ja. habe ich schon auch im Nachhinein dann äh, diese Popsachen eher noch gutiert, als in den 90ern da so auf einem Auge blöd oder so. Das das ging an mir ehrlich gesagt vorbei. Ich fand auch interessant, dass die als Typen trotzdem
2: präsent sind. Das ist ein bisschen wie die drei Fragezeichen selber. Also man hat so eine Vorstellung, wer, wie die so ungefähr sind. Die stimmt wahrscheinlich gar nicht, die Vorstellung. Aber man hat man hat die vor Augen, man weiß, wie die aussehen, man weiß, wie die sprechen und wie sie sich so geben. So, ne? Das fand ich immer ganz gut. Und dass, dass das bei mir angekommen ist, obwohl ich die Musik nie gehört habe, ist schon eine Leistung. Also da merkt man, wie lange die dabei sind.
0: Das finde ich einen guten Punkt. Also ich finde, mich hat an Pop auch immer mehr interessiert als nur die Musik. Wenn es jetzt nur um Sound geht und um Melodien, das war mir immer zu wenig. Ich finde Identifikationsangebote wichtig und fand es dann natürlich dementsprechend auch spannend, wie die Bands eben sich verorten, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben. Und gerade bei drei Leuten wie bei Fettes Brot, die konnte man gut auseinanderhalten. Das war auch schon so, hatte sowas Boygroup-mäßiges oder so ein Zitat auf eine Boygroup. Fand ich immer auch sehr originell. Aber man kennt ja auch die Stimmen. Hören wir sie doch hier gerade mal, damit wir, damit wir schon mal ein bisschen drin sind.
2: Ah, mhm. alles klar. Deshalb also diese dunkle Gardine vor dem Gesicht. Sie trägt Trauer. Alles
1: klar. Sag mal, ey, wir sind zu dir gekommen, weil wir. Sag mal, können wir das gleich im Studio besprechen?
0: Ah, naja, so, da waren schon mal, sind fettes Brot schon mal aufgeblitzt. Ich bin ja auch ein Fan vom 90er-Revival, was gerade läuft. Felix, das müssen wir noch mitnehmen, bevor wir endlich in die Folge eintauchen. 90er Jahre, war das für dich irgendwas? Da warst du ja schon Mitte. Ich sag's nicht.
2: <lacht> ja, das war was für mich. Ich habe gerade gehangen bei dem, als du gesagt hast, 90er Revival, das gerade läuft. Wir sind ja im Zeitalter der alles Revivals. Also die 80er Revivals laufen immer noch oder wieder, 90er auch schon längst, nuller sehe ich jetzt ganz viel. Also mhm. eigentlich ist jede Vergangenheitsform jetzt gut, jede Fernsehshow aus jedem Jahrzehnt kommt zurück. Ähm, die 90er, ja, du sagst es, war für mich sehr sehr, 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 sehr prägende Zeit, weil das so die Zeit war, wo ich dann auch 18 wurde und ähm, irgendwie viel erlebt habe, natürlich. Hm. Und ja, die deutsche Poplandschaft oder das, was hier davon ankam, auch von der internationalen Poplandschaft, das war schon stark auch zu der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann, MTV beispielsweise oder dann Viva in Deutschland, was das für einen Impact hatte. Ne? Heute, wo es das im Prinzip nicht mehr gibt, linear, dieses Fernsehen, kann man zwar sagen, ja, ich habe ja jetzt YouTube und es stimmt auch, ich habe natürlich viel mehr On Demand verfügbar, aber der Filter war so toll. Es gab wirklich tolle, tolle Musiksendungen, die dann vornehmlich nachts liefen, wo ich, wo sich mein ganzes Leben durch verändert hat teilweise. Da habe ich in einer Stunde teilweise drei neue Lieblingsbands gehabt und so. Das ist schon toll.
0: Ja, 120 Minutes auf MTV wahrscheinlich sprichst du an. Äh,
2: das ja. und äh, Chill Out Zone. Ich habe damals sehr viel Techno gehört und Ambient und so und das war auch Wahnsinn. Ganz, ganz viele
0: tolle Sachen entdeckt. Deutschland gilt ja zu Recht nicht als Pop-Nation. Also im Vergleich zu England, ich war das Mutterland des Pops, wo dann eben auch so Acts, Britpop-Acts ganz normal in den Charts waren. Sowas was gab es in Deutschland eher weniger. Es gab mal die neue deutsche Welle in den 80ern und dann gab es aber in den 90ern durch die durch diese durch so einen Medienchange dann gab es eben Viva und dadurch ist ganz viel passiert also das ist so dadurch sind die 90er so ein ganz starkes Popkulturjahrzehnt geworden also ist natürlich auch viel Trash dabei äh, rausgekommen, aber irgendwie äh, hatte man so das Gefühl, ah, Popkultur und Pop, das geht alle an und, und da können alle mitmachen. Und ich glaube, da ist wirklich viel passiert und es ist ein bisschen schade, dass dann in den 2000ern durch die digitale Revolution dann, du hast es ja gerade gesagt, sind Fernsehsender äh, obsolet geworden und gerade auch für Jugendliche ist analoges Fernsehen natürlich nichts mehr wert. Aber in den 90ern, da war schon einiges los. Also, ich mochte tatsächlich Eurodance auch gerne. Also so Mark O. Kennst du den noch? Ja, klar. Droste hörst du mich, droste hörst du mich. Es ist natürlich so: wann war man wie alt, klar, aber ich höre auch gerne noch Narkotik von Liquido. Du sagst ja, wir dürfen, wir dürfen keine Musik mehr einspielen, deshalb. Zu spät. Äh, ähm, übrigens auch Liquido, eine, eine ähm, schwäbische Band. Also, ne? Die
2: hier bei uns sind sie alle fleißig. ne 4, äh, Pur aus Bietigheim, Liquido auch da irgendwo her. Ähm, dann, äh, wie heißt der Scheiß mit ähm, Lemon Tree? Fool's Garden aus dem mm. Pforzheim. Ah, oh, toll, oder? <lacht> Und
0: du sagst, in Deutschland gibt es keine Pop-Tradition. Ja, ja, klar. Also, die geilsten Leute kommen aus Stuttgart, beziehungsweise die, die sich durchgesetzt haben durch Fleiß. Mhm. Ja, deshalb bist du ja auch in diesen Podcast geraten. Es kann losgehen. Die Folge fängt an. Wir beginnen mit dem Klappentext. Eine Strohpuppe, deren Anblick Herzrasen und Atemnot auslöst, uralte Rituale und magische Kulte. Und das mitten im sonnigen Kalifornien. Al Parker, der erfolgreiche Musikproduzent, kann darüber nur lachen. Doch dann gerät er selbst in den Bannkreis des Voodoo. Die Untoten fordern seinen Tod. Justus, Peter und Bob, die drei Detektive aus Rocky Beach, tun ihr Bestes, aber sie kämpfen gegen einen mächtigen Gegner. Das ist ein guter,
2: solider Klappentext, finde ich, tatsächlich. Also ist spannend und ähm, auch nicht Falsch, also im Sinne von, dass da irgendwas weggelassen wird oder falsch erzählt wird oder so. Ne? Also macht das ganz gut rund, die Folge.
0: Mhm. Ja, es ist so ein, so ein Teaser-Trailer, der sich eher auf den Begriff Voodoo versteift. Vieles wird ja auch ausgespart, aber es wäre dann auch zu viel. Ja, ich finde es auch gut. Also ich hätte schon ein bisschen Bock, das zu hören. Und kleiner Spoiler, diese Folge gilt aber nicht zu Unrecht als eine der nicht ganz so gelungenen Folgen, um es mal <lacht> etwas moderat auszudrücken. Ach, du solltest Lehrer werden. Das war jetzt nicht ganz so gut, die letzte Klassenarbeit. Schon, aber nicht ganz so. Schön. Ihr werdet alle zurückversetzt in die Vorschule. So, Felix, ich würde sagen, ich werde aber mal mit meinen Worten, Paraphrasieren, was hier wirklich passiert, damit wir auch alle an Bord haben und alle sich so ein bisschen diese etwas, sagen wir mal, so konstruierte Geschichte vorstellen können. Ja, das ist super. Der dritte Detektiv, Bob Andrews, lernt in der Sauna einen Musikproduzenten kennen, Al, bei dem immer wieder Voodoo-Puppen auftauchen. Al managt auch die angesagte Popgruppe Wet Boys, die bzw. ihre Stylisten scheinen Al zu erpressen. Eine Nachbarin von Earl, eine angebliche Anthropologin mit einem digitalen Kehlkopf, no joke, taucht ebenfalls auf. Zudem nähern sich Zweifel, sind möglicherweise die drei hässlichen Background-Sänger, in Klammern fettes Brot, die echten Wet Boys? So, also jeder könnte jetzt eigentlich die Geschichte schreiben. Ihr habt alle Informationen, die ihr braucht. Es kann losgehen. <lacht> Felix, die Story äh, ist von André Minninger geschrieben. Die Phase bei den drei Fragezeichen nennt man, also hinsichtlich der Bücher, die Ära des Triumvirats. Ah, das habe ich, ich gar nicht an, hm? angelesen. dass natürlich nach den Originalfolgen, dass dann ja immer wieder unterschiedliche Autorinnen dafür verantwortlich waren und je nachdem äh, kann man die Phasen dann auch ab. Grenzen, weil teilweise eben die Freundin dabei sind oder sie sind älter oder wieder jünger. Und das ist die Zeit des Triumvirats, in der auch André Marx, einer der beliebtesten Autoren der mhm. Drei-Fragezeichen-Reihe, auftaucht. Aber wir haben eine André Mininger-Folge. Das ist jemand, der sehr viel schreibt und auch immer noch hochaktiv ist und auch bei Europa, denke ich, fest angestellt ist. <lacht> Schick uns doch mal bitte deinen steuerbescheid. Ja. <lacht> genau,
2: ja, sehr gut. Ja, und es ist ja auch, wenn ich da vorweggreifen darf, du hast es, glaube ich schon erwähnt, 1998 ist ja auch eine interessante Zeit für die drei Fragezeichen. Ne? Ja. Wir haben da schon mal am Rande immer so ein bisschen gekratzt, das betrifft auch nicht nur die drei Fragezeichen und auch nicht nur das Label Europa, aber das ja im Besonderen, dass es da so eine Phase gab, wo Kinderhörspiele jetzt nicht der hottest Shit waren. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, die Leute, die mit Kinderhörspielen aufgewachsen sind in den 90ern oder in den 80ern vielleicht sogar, die haben dann ja Popmusik gehabt und alles andere, ne? Die Jahrtausendwende stand an, da schienen Hörspiele nicht mehr interessant zu sein und entsprechend wenig wurde da auch verkauft damals.
0: Absolut. Also jetzt denkt man, wenn man das von jetziger Sicht bespiegelt, denkt man so, oh, wie, wie toll war immer das Drei-Fragezeichen-Setup. Aber das stimmt gar nicht. Es gab eben wirklich große Dellen, große Krisen, gerade eben in den 90ern. Und deshalb ist es auch gar nicht so, dass fettes Brot so ein Geschenk bekam, dass sie da mitmachen durften. Ich habe ein Interview gelesen mit Heike Dine Körting, die Macherin von Europa die eben auch verantwortlich ist für die drei Fragezeichen Reihe, für die Umsetzung. Und die hat äh, gesagt, dass sie sehr davon profitiert hat, dass sich fettes Brot zu sowas wie drei Fragezeichen bekannt hat. Mm. Und dementsprechend es eher umgekehrt war. Fettes Brot haben ihre Kindheit da nochmal aufleben lassen. Aber im Endeffekt haben sie der Serie mehr geholfen, als dass jetzt die drei Fragezeichen den Absatz von ihren Platten erhöht hätten. Auch interessant, finde ich.
2: Das ist, äh, nicht, mehr, nicht mehr vorstellbar heute, muss man sagen. Also jetzt nicht wegen, das ist nicht despektierlich gegen fettes Brot gemeint, sondern weil die Marke wieder so unglaublich stark ist. Ne? Also heute würden sich alle prügeln, da äh, rein zu können.
0: Diese Folge war ja auch, wenn man sie dann jetzt hört, dann denkt man auch nicht so, oh Gott, die äh, drei Fragezeichen, die sind so unter Wert geschlagen, damals in den 90ern, im Band des Voodoos, weil es ist schon eine sehr krude Folge, Felix, muss ich dir sagen. Es geht ja um so den Milli-Vanilli-Fall, wir haben es mhm. ja eben schon angedeutet, dass, es, dass, dass vielleicht eben die hässlichen Background-Sänger die eigentlichen Musiker sind. Und es geht aber auch um Voodoo. Das Musikbusiness, Milli Vanilli und Voodoo, hält das für dich zusammen? Das sind ja, finde ich, sehr unterschiedliche Felder, in denen man sich da bewegt. Ja, vielleicht muss man auch mal erklären, Milli Vanilli ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff. Das war eine Band,
2: ein Duo, ja, ähm, bei dem dann, um es kurz zu machen, rauskam, dass sie eben gar nicht die Interpreten waren. Also es ist ziemlich genau die Story, die es hier gibt auch relativ eindeutig davon inspiriert, sage ich mal. Ja, und da kam damals dann eben raus, war ein Projekt von Frank Farian, meine ich mich zu erinnern, ähm, der quasi dann Sänger gecastet hat und ähm, die, die das aber dann interpretiert haben auf der Bühne, die haben nur Playback gesungen, die waren gar nicht die Interpreten und konnten auch eben gar nicht singen, konnten aber ganz gut tanzen, meine ich. So, so relativ tragischer äh, und klassischer Betrugsfall im Pop. Tragisch deshalb, weil mindestens einer von beiden dann auch gestorben ist glaube ich. Danach.
0: Genau. Und der andere war im Dschungelcamp und ist auch nicht sehr weit gekommen. Girl, you know it's true. Aha. Das war noch Milli Vanilli und es war halt einfach so, es hat die Vorstellung vom Musikbusiness der Leute sehr gut bedient. Die Vorstellung vom Musikbusiness ist ja, es ist so eine oberflächliche Welt, in der es nur um Schönheit, um Attraktion geht und, und die Kunst so eigentlich so im Hintergrund ist. Und dann ist es ja auch so ganz Typisch, ach, diese schöne Person, die kann aber gar nicht singen und das wird einem nur vorgespielt. Das ist etwas, was man gerne glaubt. Alles Fassade, alles nur schöner Schein. Und so war es ja in dem Fall auch. Und darauf bezieht sich diese Folge und ist deshalb emotional relativ gangbar. Man ist gleich auf Seiten der Aschenputtels, ja der etwas korpulenten, pickeligen, fettes Brot, der Background-Sänger, und versteht auch, dass die natürlich jetzt von der Oberflächlichkeit der Branche aber unten gehalten werden. Dennoch, also Voodoo und Musikbusiness. Also ich ja. finde, das eine ist so ein Hyperrealismus, der spannend ist. Also weil man sich ja auch, du hast ja auch gesagt, so Milli Vanilli, das ist ja offensichtlich davon inspiriert. Und man ist so nah an einem echten Geschehen dran. Und andererseits ist man dann aber auch wieder in sowas mystischem Grusel, Fantasy, Karibik. Dieser Clash von diesen zwei Welten, der nicht irgendwie aufgelöst wird, sondern die, die existieren halt gleichzeitig in dieser Folge. Das ist, finde ich, emotional schwierig.
2: Ja, es ist halt der klassische zeichen Mystery Hebel, der hier halt noch mit rein musste, also so eine Zutat, muss man sagen, und wir werden mhm. das ja nachher noch im Einzelnen prüfen, dann wir gehen ja auch noch auf die Auflösung der Folge genauer ein und da wird dann auch noch mal, werden wir das nochmal abklopfen müssen, ob denn dieser Strang mit Voodoo, ich kriege echt mhm. immer Angst, wenn du das jetzt wenn du das jetzt sagst, Voodoo. Ich bin ganz verwirrt. Ähm, auf jeden Fall, wenn das dann kommt, ähm, werden wir nochmal genau darauf achten, ob das denn seine Funktion überhaupt erfüllt also und ob das dann, wie du sagst oder hier schon hinterfragst, überhaupt notwendig gewesen wäre oder ähm, sogar falsch ist, dass es da ist.
0: Werden wir noch sehen. Aber es stimmt, das ist eine krude Mischung. Aber du hast ja auch gesagt, wir haben sehr lange studiert und im Gegensatz zu dir habe ich wenigstens mein Studium nicht abgeschlossen. Und ich glaube, mich zu erinnern linguistisch, dass man Fremdworte
2: auf der zweiten Silbe betont. Das kann alles, das kann total, ich, also ich sage gar nicht, dass ich recht habe. Ähm, ich sage nur, dass es mich total verwirrt. Ich starre hier die ganze Zeit auf das Cover und es hat vor dem D und nach dem D 2 O und ich würde es total gleichberechtigt aussprechen, mache es aber ja selber nicht.
0: Deswegen, ich bin völlig, ich, ich mache das fertig hier. Vielleicht brauche ich gleich eine Pause, mal eine halbe Stunde. Ja, Felix, und in dieser Pause, die ich dir nicht gönnen werde, da werde ich dich mal entführen in den Anfang der Geschichte und zwar geht es los in der Sauna. Sehr gut. Hören wir mal.
2: Bob wähnte sich in der ausgekachelten Sauna allein.
1: Träge saß er im Schneidersitz auf seinem Handtuch und hing, umhüllt von heißen Dunstschwaden, seinen Gedanken nach.
0: Felix, wir haben den Erzähler gehört. Das ist Matthias Fuchs, auch eine schöne Stimme. Und nun aber erstmal mal zu dir. Die Leute stellen sich dich ja bestimmt oft auch mal nackt vor. Wie ist dein Verhältnis zum Saunieren? Warst du mal im Dampfbad?
2: Äh, ja. Und Saunieren in der Öffentlichkeit mache ich grundsätzlich nicht. Ich gehe nicht in Saunalandschaften, habe ich keinen Bock drauf. Aber manchmal habe ich das Glück, dass privat eine Sauna da steht. Also ich habe keine. Aber ähm, in Hotels oder so, keine Ahnung. Ähm da mache ich das dann manchmal. Aber ich war hier auch, der Einstieg, man denkt erst so, ja, ist ein ganz normaler, szenischer Einstieg, was macht man halt so in Rocky Beach? Aber wenn man sich dann nochmal vorstellt, so Bob Andrews, wie alt ist der jetzt in dieser Phase der drei Fragezeichen, was soll er sein, 16 oder so? Genau, sie fahren Auto, das ist auf jeden
0: Fall ein Hinweis, ja. dass sie eben nicht mehr die Kinder sind, aber 16 reicht ja in Amerika. Ja,
2: 16, 17, okay, ich bin in Kalifornien, ich weiß nicht, was für eine Jahreszeit da sein soll, aber ich gehe, warum gehe ich in die Sauna? Ich verstehe, also ich kapiere das schon gar nicht, das das ist so total fremd.
0: Ja, er erklärt ja leider, warum er in die Sauna geht. Und zwar hat er eine hartnäckige Erkältung, die er nicht los wird. Und deshalb geht er in die Sauna. Klar, man sagt, das wirkt sich positiv auf, den Atmungsapparat auf und so. Vielleicht Eukalyptus-Sauna. Aber ich höre da nur, ich sehe da nur Red Flags, also rote Fahnen. So um Himmels Willen, jemand ist krank und geht in einen öffentlichen Raum.
2: Ja, ja, natürlich, okay. Aber also, ich, also erstens weiß ich nicht, ob das medizinisch sinnvoll ist, muss ich ja auch nicht äh, bewerten müssen, aber ich, ich gratuliere auf jeden Fall, dass er das vorhat und er findet in Rocky Beach eine Sauna, denn wenn ich mir Rocky Beach vorstelle, dann sehe ich da alles nur keine Sauna. Sorry.
0: Finde ich auch komisch. Und ähm, jetzt so eine Figur von drei Fragezeichen in der Sauna, das ist so wie wenn man Mickey Maus auf der Toilette überrascht. Also ich finde, <lacht> das passt nicht. Das ist eine Körperlichkeit, die in dieses unschuldige Kind eingezogen wird, der da im Schneider sitzt in der Sauna sitzt mit seiner Erkältung. Also ich weiß nicht, das ist ja schon Fassbinder eher als Hitchcock. Aber gut, wir sind über diese Sauna, über diesen, wie du gesagt hast, sehr schönen szenischen Einstieg sind wir drin in der Geschichte. Und dann lernt er ja diesen Musikproduzenten kennen. Das wiederum finde ich ganz schön, dass es eben in der Musikbranche auch spielt. Also es gibt ja diverse Musikfolgen. Das finde ich glaubwürdig. Sauna und Voodoo, da wird es dann schwieriger.
2: Ja, gerade wenn ich das einfügen darf. Für alle, die es nicht wissen, viele wissen das ja wahrscheinlich, aber äh, speziell Bob. Deswegen ist es auch wichtig, dass hier Bob in der Sauna ist. Speziell Bob hat ja den Draht zur Musikindustrie und auch, glaube ich, das Hauptinteresse daran. Also Justus weiß ja auch hier wieder alles Bescheid über jeden Eck. Das ist auch so unplausibel mhm. eigentlich, aber eigentlich ist Bob ja der Nerd, denn der hat ja in einer Folge davor die Musikpiraten, hat er ja schon bei dem Musikmanager äh, oder Agent äh, Sex Sandler in dessen Firma gearbeitet. Ne? Da geht es auch sehr. Ist auch eine funny Folge, was so Musikbusiness anbelangt mit äh, mit mit äh, mit äh, illegalen Kopien von Tonträgern und so weiter. Ist ja auch was, was es heute so gar nicht mehr gibt so richtig. Aber okay. Bob ist da schon der Richtige, der Sauna.
0: Sexhändler habe ich letztens auch gehört. Wenn man das schneller ähm, spricht, dann denkt man, diese Figur hieß Sexhändler. Warum nicht? Ich bin ja selbst, ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin ja Musikjournalist. <lacht> Und deshalb gefällt mir das natürlich auch sehr, dass es hier um so etwas geht. Ähm, in den 90ern war ja die Musikbranche noch sehr bestimmt von einem Format. Und das wird hier auch erwähnt. Und das hören wir jetzt hier mal.
1: Das Lied wurde im Radio
2: rauf und runter gespielt. So weit ich informiert bin, sind von dieser Maxi-CD über 500.000
0: Stück verkauft worden. Das kurzzeitig super heiße Format Maxi-CD. Felix, hast du noch Maxi-CDs in Erinnerung?
2: Ich habe sogar noch welche zu Hause. Also nicht, dass ich da oft zugreifen würde, aber ähm, ich kann mich erinnern, eine meiner ersten Maxi-CDs, die habe ich vielleicht geschenkt bekommen oder so, war ähm, Do the Bartman. Das Lied von Bart Simpson, weißt du? To the Batman. Und äh, das Prinzip war ja, also im Prinzip ist das, ja die Maxi-CD ist ja eigentlich die ehemalige Vinyl-Single plus zwei Songs. Also es passt ein bisschen mehr drauf. Ähm, man könnte viel mehr drauf spielen, wird gleiche kosten, aber die sind halt nur so kurz. Also vier Stücke normalerweise oder eine Single und drei Remixe oder sowas. Ne? Wird ja auch oft genutzt. Und ich habe gar nicht so selten Maxi-CDs gekauft in den 90ern, weil das die Analogie war, im Techno-Bereich oder im elektronischen Bereich zu der Maxi-LP, also wo dann mhm. eben ein neuer Track mit einem Remix auf der Rückseite oder zwei Remixen, das wurde natürlich auch auf CD dann gepresst und das war dann eine Maxi-CD, deswegen also in diesem Bereich war das relativ
0: anerkannt und nicht nur trashig oder so. Ja, es war ein wahnsinniges Wegwerfprodukt, auch ja. damals. Wir haben es ja gesagt, so sehr viel Popkultur in den 90ern. Und über Viva wurden auch sehr viele so higher and fire, so kurzzeitige Hypes und Acts da rausgehauen, Eurodance. Und dann hatten die alle da diesen Plastikschrott, den man heute wahrscheinlich kaum noch abspielen kann. Ich habe natürlich auch noch Maxi-CDs. Ich habe jetzt mal willkürlich noch mal geguckt bei mir. Als erstes fiel mir auf von die Band Pfaffendorf, Ruf mich an, mit so einem Peitschenknall noch. Mhm. Ruf mich an. Und zwar war das damals, gab es ja auch so seltsame Werbung bei Viva Klingeltod-Werbung oder dass man auf irgendwelchen Hotlines anrufen musste, um da irgendwelche Sextonbänder anzuhören. Und das war dann dieser Quatsch war dann so Fame, dass daraus dann irgendwie noch eine trashigere Band dann auch noch einen Song machte, der auch in die Charts kam. Ruf mich an. Wer sich an Pfaffendorf noch erinnert, bitte melde dich. Ja, hast du denn in dieser Zeit äh, Hörspiele gehört? Wir haben ja gesagt, äh, es lief nicht so gut für das Medium. Und äh, warst du in den 90 Hast du immer durchgehend Hörspiele gehört oder warst du auch mal weg vom Fenster? Felix? Das würde nicht
2: interessieren. Ich war bestimmt auch mal weg vom Fenster ein paar Jahre, aber bestimmt nicht vollumfänglich. Also ich glaube, ich habe immer Hörspiele gehört, wenn ich krank wurde zum Beispiel. Das habe ich in jedem oh. Alter gemacht und was ich nicht gemacht habe, was aber viele von meinen Freunden gemacht haben, ist, ich habe nicht meine ganzen Kassetten dann irgendwann, weil ich dachte, die brauche ich nie wieder verschenkt oder für eine Mark oder was die Währung damals war, Reichsmark, an äh, den Nachbarsjungen verkauft oder so. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich auch immer gewusst, dass das falsch ist. Also das da war mir immer zu wichtig. Sag ich, also ich sage jetzt nicht im Nachhinein als jemand, der immer Bescheid wusste, was passieren würde. Überhaupt nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal so anzieht, aber ich wusste, ich will das behalten und ich will das weiter hören. Und dann in den 90ern habe ich auch schon wieder angefangen, mir Kassetten zum Beispiel in Bibliotheken auszuleihen wieder oder auch auf dem Flohmarkt zu kaufen. Hätte ich das mal noch mehr gemacht, dann hätte ich diese ganzen Sachen, weißt du, dann hätte ich der Nachbarsjunge sein können, der für, der für einen hm. Euro die komplette Gruselserie kauft oder so. Ne? Und das ärgert mich natürlich. Also richtig konsequent war ich nicht. Wie war das denn bei dir? Du hast doch irgendwann nur noch, weiß ich nicht, Nazi-Rock, Deutsch-Punk <lacht> gehört oder was war das?
0: Ich hatte ja meine ganzen Singles aus den aus früheren Zeiten tatsächlich dann irgendwie verschenkt oder verscherbelt, als die blöde CD kam oder als ich dann dachte, ich bin jetzt Heavy-Metal-Fan und wollte keinen Pop mehr haben und habe mich dann geärgert, dass die weg waren und habe die natürlich dann auch wieder zurückgekauft irgendwann. Mit den Hörspielkassetten ging es mir tatsächlich ähnlich wie dir, die habe ich nicht aufgegeben. Und wenn man sagt, dass 1998, das so eine schlechte Zeit war für drei Fragezeichen, da muss man aber auch noch mitbedenken, dass da dieses Comeback, was so mit Edition 2000 von John Sinclair dann doch sehr, sehr stark dann plötzlich auch kam, dass das schon ein bisschen spürbar war. Ich kann mich erinnern, ich habe 1999 meinen ersten Artikel gemacht über das Drei Fragezeichen Playback-Theater. Da war ich ganz neu beim Intro-Magazin und da ging das ja schon so los, dass diese ganze Nostalgie plötzlich auch in Produkte wieder umschwang und in so, eine, in so einen Hype, in so eine Begeisterung. Vielleicht Anfang der 90er war ich mal weg vom Fenster bei den ähm, Hörspielen, aber dann hat man schon gemerkt, es knisterte. Und als wir Freunde wurden, Felix, wenn ich dich so nennen darf. Da, äh, <lacht> ja, ich da, heiße Felix. <lacht> <lacht> Da kursierte doch schon so eine ganz schlechte MP3-Disk oder so mit den Macabros-Folgen. Ja, 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 Und da, da haben wir uns ja auch auf diesem Thema schon in den 90er Jahren auch gefunden. Also es war nicht so, als hätte das nicht da schon geschlummert. Also.
2: Ja, also du sprichst du sprichst es ja, du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, ähm, diese ganzen Comebacks. Ende 90er kam das 80er-Comeback. Und seitdem, das lief eine Weile, ne? Also es hat sich dann ja auch im Pop dann so weitergezogen. Anfang der Nuller, erinnert dich mal, kamen diese ganzen Interpol-Killers, ähm, was weiß ich, da kamen diese Blockparty, diese ganzen Post-Punk-Retro-Bands, also die sich quasi auf Stile von Anfang der 80er bezogen haben, ne? Ähm
0: das nahm da seinen Lauf und da wurden dann quasi auch Hörspiele wieder mit hochgeschwappt. Meine Vorstellung ist ja immer, irgendwann gehen den Leuten die Batterien aus und dann erinnern sie sich an ihre Jugend, wo sie mal geil waren. Darauf kann man sich dann immer wieder zurückfallen lassen. Deshalb dauert dieses Revival auch an, würde ich sagen. Ganz schön clever. So, dann gehen wir aber mal weiter. Also ich weiß nicht, ob ich mit euch darüber sprechen sollte. Voodoo ist kein Thema
1: für Jugendliche. Was? Voodoo? <lacht> also... An diesen voren Zauber glaubst du doch nicht in, im Ernst, oder? Ich muss mich erstmal richtig hinsetzen. Wenn du jemals einen Fuß auf die Insel Haiti gesetzt hättest, würdest du nicht so dumm daherreden. Voodoo-Rituale werden dort heute immer noch praktiziert.
0: Felix, wenn du eine Voodoo-Puppe von jemandem anfertigen müsstest, wer wäre es? Ich hatte neulich noch mal Kontakt mit einem
2: ehemaligen Hausverwalter und das hat mhm. sich, das war relativ banal und das hat sich ziemlich hochgeschaukelt zu einem E-Mail-Krieg, der dann so hässlich wurde. Ich habe mich dann auch so ein bisschen über den Ton aufgeregt und ihm mal geschrieben, dass er, also ist auch egal. Auf jeden Fall hat er das dann nicht, wie ich erwartet hatte, sich dafür entschuldigt, sondern er hat dann quasi mir was zurückgespielt, das muss ich jetzt auch nicht zitieren, aber wo ich gemerkt habe, er hat jetzt über mich recherchiert. Also er, er droht schon so halb in dem er so Wissenpreis gibt
0: mhm. über mein
2: Privatleben. Da dachte ich echt so, wow, auf dem Level sind wir jetzt nur wegen ähm, 120 Euro ähm, irgendwie, äh, weiß ich nicht, Nebenkostenrückzahlung und von dem hätte ich gerne eine Voodoo-Puppe. Dem habe ich dann nicht mehr geschrieben. Ich dachte, mhm. jetzt reicht's auch mal. Ich habe auch echt etwas Besseres zu tun. Aber wenn ich eine Voodoo-Puppe haben könnte, dann äh, die würde ich nutzen. Und der, ich glaube, der hat sich so reingehasst, der wird diesen Podcast jetzt auch hören. Deswegen erwähne ich ihn. was? Weißt du? mhm.
0: <lacht> Ja, das scheint auch so ein Klassending, aber Hausverwalter, Hausbesitzer, da äh, auch für mich ein rotes Tuch. Hm, da habe ich natürlich auch einige Leichen im Keller. Gar nicht schlecht. So und welchen ja. äh, welchen äh, Dortmund-Spieler von oder Bayern-Spieler oder ich weiß nicht was
2: betrifft. Ich weiß gar nicht, was interessiert dich im Leben. Wo wo sind deine Endgegner? Ist das irgendwie also von wem würdest du eine
0: Wudepuppe haben wollen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich bin halt sehr wütend, das habe ich sicherlich an anderer Stelle auch schon mal gesagt und deshalb ist es so eine unüberschaubare Zahl, also Leute auf der Straße, ich bin ständig genervt, weil irgendjemand zu laut kaut oder von hinten mit dem Fahrrad äh, zu knapp an einem vorbeifährt. Also wenn es nach, wenn wenn ich so eine Art Totsprecher wäre, dann wäre hier Wüste. Also das tut mir auch ein bisschen leid, dass ich da so eine negative Figur bin, aber ich habe ja auch diese Macht nicht. Ich sehe mich deshalb eher nur als Opfer und habe zu viele Feinde, um da jetzt in die Puppenindustrie einzusteigen. So, ja, wie denkst du sonst über Voodoo? Ist das irgendwie ein spannendes Phänomen? Also guckst du gern Zombie-Filme? Zombiefilme? Verbindest du mit irgendwas oder ist das nur ein Motiv unter vielen für dich?
2: Letzteres, also Voodoo, ah. so Voodoo-Puppen und so. Ich kenne das tatsächlich nur, ich kann das gar nicht so richtig ernst nehmen, weil ich mich auch mit der realen Geschichte nie so ganz ähm, beschäftigt habe, obwohl das ja auch hier in der Folge erwähnt wird. Das ist ja ganz interessant. ne? Ähm, mhm. geht es ja so ein bisschen um den historischen Abriss. Ich kenne Voodoo in erster Linie aus irgendwelchen Kulturen, Produkten, aber da schon so ironisch eingesetzt. Zum Beispiel bei Monkey Island äh, wird immer eine Voodoo-Puppe gemacht oder dieser relativ schlechte James-Bond-Film mit Roger Moore, glaube ich, aus den 70ern. Also diese ganz schlimme James-Bond-Phase, der dann auch so in der Karibik spielt. Ich glaube, da geht es auch um Voodoo. Mhm. Mal kurz. Oh. Ähm, aber ich habe da wenig Berührungspunkte. Und ja, ich kenne das natürlich aus so Horror-Geschichten, ähm, dass das dann auch wieder so als so ein Accessoire ra rausgekramt wird. Aber es kickt mich jetzt nicht sehr. Ähm, weiß nicht genau.
0: Also mir war das immer sehr wichtig. Also ich habe ja vorhin gesagt, so wenn man von irgendwas getroffen wird an einem bestimmten Punkt seiner Jugend, dann äh, hat das äh, doch einen größeren Impact vermutlich oder kann einen größeren Impact haben. Und ich hatte die Guse-Serie gehört damals, diese grünen Kassetten, grünen und roten Kassetten, auch von Europa, Insel der Zombies. Und es ist eine wahnsinnig bedrückende Folge, die auch so gar nichts von der Leichtigkeit anderer oder der Trashigkeit von anderen Episoden dieser Reihe hatte, sondern es ist wirklich sehr, sehr stimmungsvoll, sehr gruselig. Und da geht es ja auch um die Karibik. Und da wird eben auch so dieser Zombie-Kult so sehr dargelegt. Und den habe ich dann verinnerlicht. Später habe ich dann erst so wie Romeros-Filme geguckt, ganz normal, Dawn of the dead und da ist das ja recht entkoppelt auch von Haiti, von der Karibik und so in den neueren Filmen. Also ich glaube, es ging los bei neuneinhalb Wochen, Ne, wie heißt der, um, 28 Days Later, dass zum ersten Mal Zombie-Sein als Virus bezeichnet wird. Also da geht es dann eben irgendwie so ein fehlgeschlagener Tierversuch ist es, der dann dieses Zombie-Virus freisetzt. Also so eine Zoonose. Mhm. Also quasi wie Covid. Deshalb ist so, der, der neue Zombie ist gar nicht mehr so in der Karibik beheimatet. Was, ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht kulturelle Sensibilität, dass man da nicht mehr so dahinschaut. Andererseits kommt natürlich da tatsächlich diese Religion und solche Sachen kommen ja auch daher. Hier wird es eben erwähnt. Hier ist tatsächlich die Karibik ein Thema, aber ich finde es wirklich nicht gut gemacht,
2: leider. Ja, es sind ja auch es sind ja auch trotzdem getrennte Motive, auch wenn das historisch zusammenhängt. Aber du hast jetzt über Zombies gesprochen eben. Das ist ja auch was ganz hm. anderes. Also diese Voodoo-Puppe wird ja immer in der gleichen Mechanik eingesetzt letztlich. Und äh, Zombies ist ja irgendwie auch nochmal so davon losgelöst, auch wenn das quasi auf das gleiche äh, aus den gleichen historischen Zusammenhängen kommt. Ne? Ähm ja, wie, wie wie ist es denn hier? Also Voodoo, es ist der Typ wird äh, kriegt da so Panikattacken. Ne, das ist so das. Ich kann mich daran erinnern, wie das wie das war, als ich das, das erste Mal gehört habe. So der kriegt ja so eine Art Panikattacken und man weiß nicht genau als Hörer hat er die. Es also ist der konditioniert, weil er diese Puppe sieht oder ist da noch irgendwas? Das ist ja eigentlich die große Frage. Das ist ja eigentlich auch ein ganz schönes äh, Phänomen. Aber
0: sonst weiß ich nicht. Wie hast du es denn empfunden? Genau, ja das ist gut, dass du es auch noch mal ein bisschen beschreibst, vielleicht wer, wer das jetzt nicht so im Ohr hat, also eben er sieht eine Voodoo-Puppe dieser Musikproduzent und bricht dann unter Schmerzen und Krämpfen zusammen und dann geht es auch wieder. Also Voodoo-Puppen, man weiß es ja, funktionieren ja eigentlich auch im stillen Kämmerlein. Man sticht da irgendwas rein und die Person leidet ohne einen mhm. Bezug dazu zu sehen. Hier ist es ja irgendwie anders. Man kriegt die Puppe quasi zugeworfen wie auf dem Rummelplatz und äh, hat dann seinen äh, kleinen äh, Anfall. So ein bisschen wie die, fällt mir gerade ein, ein bisschen wie, ich habe die Schlange überbracht.
2: Weißt du, weil der singenden Schlange mhm. hatten wir ja schon in der Folge, hatten wir ja besprochen, ist ja auch sowas, ne? So eine so Unheilsahnung, die so zugestellt wird und jeder weiß so, oh Gott, ne? Das erinnert ein bisschen daran, das Motiv.
0: Du hast ja eben auch gesagt, dass dass, dass man dann selber als Hörer, habe ich schon dann gedacht, das ist so auch schon so ein Pavlovscher Reflex dann, weil er hat irgendwann dreimal Schmerzen gehabt. Mit dieser Puppe zusammen. Und wenn er beim vierten Mal die Puppe sieht, hat er halt den Schmerz. Und selbst das ist dann, finde ich, etwas rätselhaft, wie das eigentlich zu dem Voodoo-Puppenkult passt. Ja, aber wir werden ja noch auflösen. Liebe Hörerinnen, bleibt dran. Ihr werdet erfahren, was es mit diesem Schmerz und der Voodoo-Puppe zu tun hat. Aber wir gehen jetzt endlich mal zu dem, warum wir die Folge überhaupt ausgewählt haben, also ich, zu der Band und dem ganzen Gefolge. Jetzt, jetzt kommt Popmusik. Felix, Halte dich fest.
1: Hi, Al. Kommen wir ungelegen oder weshalb machst du uns die Tür nicht auf? <lacht> ja, entschuldigt bitte. Mit eurem Erscheinen habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Wie heißt ihr denn? Das sind Luke, Bart und Frank. Die beste Verstärkung, die meinen Stars den Rücken deckt. Die drei sind Backgroundsänger. Hallo. Tag. Tag. Sag mal, Al. Äh war die verschleierte Alte mit der Kehlkopfrassel eben von der Presse oder gehört sie zu deiner Verwandtschaft?
0: Das ist also die Folge mit fettes Brot. Du hast ja zu Recht gesagt, das ist nicht die erste Folge, wo fettes Brot auftauchen. Sie haben noch einen kleineren Auftritt, einen Cameo. Möchtest du es sagen, Felix, dass du auch mal glänzen kannst? Ja, genau. Sie äh, tauchen nämlich auf,
2: auf äh, einem Anrufbeantworter. Also sie besprechen einen Anrufbeantworter, der in dem Hörspiel auftaucht. Stimmen aus dem Nichts. Das ist kurz vorher, das ist kurz vor dieser Folge auf jeden Fall.
0: Das war noch so eine kleinere Rolle, aber jetzt hier hat man ja das Gefühl, es ist fast um sie herum geschrieben worden. Und jetzt sind fettes Boot natürlich größer drin. Aber bevor wir jetzt endlich dahin gehen, möchte ich noch sagen, es gibt noch andere prominente Stimmen. Es ist wirklich ein Feuerwerk dahingehend. Und zwar geht es um die Visagistin Joan. Und zwar ähm, kann man die auch kennen. Wir hören sie hier mal.
1: Warum hast du eben so komisch geguckt?
0: Äh, meinst du mich?
1: Ja, wen denn sonst? Du kannst mich nicht für dumm verkaufen. Sieh mir gefälligst auf meinen Mund, wenn ich mit dir spreche. Also raus mit der Sprache.
0: Felix, bevor wir klären, welche prominente Person das ist, was meint das bloß? Wo guckt denn bitte Peter hin? Tja, das ist, das ist die Magie von Hörspielen. Ne? Du hast,
2: du kriegst keine Bilder geliefert, aber durch das Verbale kommt schon rüber, wo er hingeguckt hat.
0: Ja, Sieh mir gefälligst auf den Mund, wenn ich mit dir spreche, ist auch so eine komische Vorstellung, dass man man sagt, ja schau mir in die Augen oder schau mir ins Gesicht, aber dass man sagt so, bitte guck auf meinen Mund, wenn ich mit dir spreche, finde ich sehr lustig, natürlich einfach so ein bisschen fahriges Schreiben, aber totaler Quatsch.
2: Ja, auf jeden Fall, hier sind einige Sachen sehr fahrig geschrieben, möchte ich auch nachher noch <lacht> erwähnen dürfen, aber nee, ist schon richtig. Aber ja, nee, also Peter hat ja einfach hier voll auf, das dekolleté gestartet. Das vermutlich, ist das, was davon
0: kommt. Ja. Bob Andrews sitzt im Schneider, sitzt in der Sauna und Peter <lacht> schaut <lacht> offensichtlich einer Frau auf das Dekolleté. Das ist auch so eine versexte Folge, habe ich das Gefühl, der drei Fragezeichen. Das ist
2: halt im Musikbusiness,
0: ne? Das ist halt alles so ein
2: bisschen anstößig. Das ist auch stark. Aber wer, wer spricht denn das jetzt? Ich habe es nicht erkannt, tatsächlich.
0: Dann gebe ich dir noch mal einen weiteren Tipp, und zwar hören wir sie hier in ihrem originären Lebensraum. So ein verletzbarer, sensibler Mensch wie Sie, warum sucht er sich immer diese Rollen? Warum spielen Sie nicht mal was, was Sie beglückt? Ich verstehe
1: so schlecht, was du sagst, weil es hört sich immer so an wie die Ansage auf dem Flugplatz.
2: Ach Linus, das ist,
0: das ist also Klaus Kinski gewesen eben. <lacht> ja, man denkt es gar nicht, aber Wandlungsfähigkeit <lacht> ist das A und O für einen guten Darsteller. Nein, wir haben die andere Stimme hier gehört aus Ach der so. NDR Talkshow. Das war Alida Gundlach. Ah, ja, habe ich wenig, also ich, ich kenne das, äh, dieses Kinski-Bit
2: kenne ich und ich kenne natürlich auch das Hörspiel, aber ich habe da beim Hörspielhör nicht erkannt, dass das jetzt irgendwer ist, den ich von woanders erkenne, so ähm, und Alida Gundlach, der Name klingelt ein bisschen und ähm, das Gesicht klingelt so ein bisschen, aber ich kann, ich habe da jetzt keine große Verbindung zu
0: ihr, hm. hast du da irgendwie eine Sendung mit ihr immer geguckt oder? Ah, die, der Name klingelt, das Gesicht klingelt. Felix, also wirklich, das ist wirklich die schönste Folge, die wir je aufgenommen haben. Alleine durch deine blumige Sprache. Wir, wir HörerInnen starren nur auf unsere Endgeräte und denken so, was sagt er wohl als nächstes? Ja, das ist alles wie Voodoo hier. Ja, also ich habe das Gefühl, also sie klingt so ein bisschen wie eine Sauerländerin. Also, ich habe eine Freundin, die so ein bisschen ähnlich klingt und habe geguckt, Alida Gundlach kommt aus Hildesheim. Ich glaube, Hildesheim ist nicht offiziell im Sauerland, aber nicht weit weg.
2: Wichtiger ist wohl eher, wie sie spricht, ne? Es ist ja, es fällt auf, es ist eine Differenz zu den anderen Sprechern. Also, ich sag jetzt mal die die normalen Hörspielsprecher, da fettes Brot schließe ich jetzt auch mal aus, aber äh, man merkt eine Differenz, sie äh, ich habe das Gefühl, dass sie das so ein bisschen äh, überbetont alles, um dann mehr in dieses Hörspielige reinzukommen. Dabei ist ja der tolle Hörspielsprecher oder Sprecherin, spricht ja Sachen relativ banal aus, damit das eben naturalistisch wirkt. Und bei ihr ist so ein bisschen
0: viel Melodie drin, oder? Ja, das stimmt. Aber dadurch, dass ihre Figur ja auch recht dominant und fast schon aggressiv ist, mhm. äh, ist es nicht so schlimm. Nee, Vermutlich schlimm wäre das ein wäre das ein Problem, weil sie wahrscheinlich auch andere Rollen so sprechen würde, aber hier finde ich passt es. Allerdings, ich werde dir jetzt mal ein kleines Zitat aus einem Hörspielforum geben, dem Zauberspielforum zu unserer Folge. Verwundert hat mich etwas das absolute Ausbleiben von alten Europahasen am Mikrofon dieser Folge. Stattdessen viele unbekannte. Wieder mal ist die Gruppe Fettes Brot dabei und gibt einen Song von sich zum Besten. Das passte nicht unbedingt. Ebenso wie Talk-Lady Alida Gundlach, die beweist, dass eine einprägsame Stimme nicht reicht, um Hörspiele sprechen zu können. Ja, haters gonna hate, sage ich da mal. Ich finde es auch lustig, dass da erwähnt wird: so schon wieder fettes Brot dabei. <lacht> <lacht> so der zweite Gastauftritt, total spektakulär und speziell. Och doch, schon wieder, man hat sie langsam auch übergehört. Vorher hatten sie ja mal eine Sekunde auf dem Anrufbeantworter was gesagt.
2: Das ist äh, ein bisschen wie diese Mechanik von diesem berühmten Kinderwitz: Ey, was gibt's denn zu essen? Scheiße mit Himbeeren. Ich schon wieder Himbeeren. <lacht> Ja, äh, ich finde auch die Formulierung ähm, Talk Lady, finde ich auch so richtig scheiße, je länger ich drüber nachdecke. Aber ähm, aber richtig ist es natürlich. Normalerweise, äh, klar, du wartest da auf diese bekannten Europastimmen und dann, die sind tatsächlich hier nicht dabei. Ich würde auch bei dem Sprecher des Musikproduzenten El Parker, Lennart Krüger, äh, die Stimme kenne ich, aber es, mhm. er spricht für mich auch nicht so wie ein richtiger Sprecher. Also no offense, falls er das beruflich macht, aber ich finde es, sorry, ich finde nicht gut. Ich finde nicht gut.
0: Ja, ich glaube, das war eben diese Phase von den drei Fragezeichen, wo halt klar war, man braucht irgendwie neue Themen, man braucht so einen Aufbruch und es geht nicht mehr nicht darum, irgendwie das Alte zu bedienen, zu dem sie ja jetzt dann irgendwann sind sie ja dazu zurückgefunden. Also da haben sie ja gemerkt, was die Stärke der Marke ist. Die Stärke der Marke ist einfach Nostalgie und Sentiment. Und hier dachte man noch so, ach, guck mal, wir machen mal Milli-Vanilli-Thematik rein und holen andere Leute statt eben die alten Hasen. Also klar, diese Folge ist aber, denke ich, nicht nur deshalb verhasst bei den Fans. Ich habe mich wirklich durch einige Foren gelesen und es gibt so einen langen Stiefel, den habe ich dir auch weitergeleitet, wo alle Plotholes nochmal angeprangert werden. Man muss sagen, es stimmt. Also es ist, Vieles ist einfach auch falsch und in sich nicht funktional. Ich würde vielleicht ganz kurz eins mal ansprechen, weil es so auffällig ist, und zwar muss gesagt werden, dass dieser Musikmanager seine Tür nicht abschließt. Das mhm. ist wichtig nachher, damit man halt, damit halt jemand immer diese Puppen verstecken konnte. Und dann kommt es halt so rüber, als wäre das wie in Skandinavien. Da gab es ja auch so eine Kultur, dass man sein Haus nicht abstellt, weil man sieht weil man sich noch mehr so als Gemeinschaft sah und so. Darauf wird sich jetzt hier nicht bezogen, aber es gibt eben sein Glauben, dass Einbrecher nur kommen, wenn die Tür verschlossen ist. Das mag sein. Das ist zwar offensichtlich konstruiert, aber man kann es so hinnehmen. Und dann klingeln aber diese ähm, Leute an der Tür. Also es gibt dann doch wieder auch eine Szene, wo dann die Tür eine Rolle spielt, die geschlossene. Und da muss man dann sagen, So, ey, wir mussten euch das durchgehen lassen, dass der seine Tür nicht abschließt. Aber dass dann an anderer Stelle jemand davor steht und nicht reinkommt, da tut's dann schon weh.
2: Ja, ja. Ähm, vielleicht möchte ich das auch ganz kurz noch äh, sagen, dann machen wir auch weiter hier mit dem Protokoll, aber sonst nachher passt es vielleicht nicht rein. Mich stört halt auch was an diesem Hörspiel, die, über die Plotholes reden wir noch. Mich stört an diesem Hörspiel auch diese wirklich relativ liederliche Sprache. Also da sind da sind Sachen drin, da ist eine, eine, ähm, eine Figurensprache drin, beispielsweise dieser Hip-Hop-Produzent. Also nochmal, das ist ein Hip-Hop-Produzent, der sagt in diesem Hörspiel unter anderem folgenden Satz. Mit eurem Erscheinen habe ich gar nicht gerechnet. Also das sagt der zu, ich glaube, fettes Brot oder den anderen, weiß ich nicht mehr genau. Aber sorry, das ist so irgendwie, ich verstehe ja schon, dass man jetzt nicht so Umgangssprache nur texten will. Aber mit eurem Erscheinen habe ich nicht gerechnet, das das. Das geht doch nicht. Also Deswegen wirkt auch auf mich, äh, das passt so eben, der Sprecher auch nicht gut, weil er wahnsinnig schwierige Texte vortragen muss und sich die nicht mundgerecht machen kann. Ne? Und dann gibt es auch ganz viele Wortdopplungen beispielsweise, also ständige Hilfsverben, die sich doppeln, wo man merkt, da ist einfach nicht mehr richtig redigiert worden. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Stelle, die ich ganz kurz einspielen möchte. Dann bin ich auch fertig mit dem Thema. Und zwar die hier.
1: Ich glaube, sie beabsichtigt, ihre Zelte in Caracas abzureißen um in Kalifornien ihren wohlverdienten Lebensabend zu genießen.
2: Äh, Zelte abreißen. Also ich, also ich will jetzt echt nicht zu spießig werden, Linus, aber mir ist ja Sprache auch wichtig. ne? Also ich meine, Zelte werden abgebrochen. Das klingt zwar auch komisch, aber das ist zwar quasi der stehende Ausdruck. Und Brücken werden abgerissen oder ähm, weiß ich nicht was. Man lässt Brücken hinter sich. Wie geht das nochmal? Also ist auch egal. Auf jeden Fall, es werden keine Zelte abgerissen das ist einfach ein Fehler und es rutscht hier so durch und da gibt's mehrere von diesen Stellen, die mich so ein bisschen genervt haben an diesem Hörspiel.
0: Ja, ich glaube, du machst es auch gut fest an der Figur des Musikproduzenten, der ja quasi so der Handlungstreiber ist. Das ist ja die Figur, mit der wir als drei Fragezeichen konfrontiert werden. Da passiert die Handlung und der klingt ja relativ jung. Und dann wird aber auch noch erzählt, dass er schon früher sein Geld mit Country verdient hat. Dann mhm. kam die disco und er hat zum ersten Mal eine Pleite hingelegt. Und deshalb macht er jetzt Hip-Hop. Also es ist eine riesige Schere, die da erstmal alleine zeitlich äh, aufgeht, also eine ganz große Pop-Historie, soll da auch noch mal abgebildet werden, weil man ja weiß, ach, man hat dieses Thema und dann bedient man das halt mit Kreuzworträtselwissen so auch recht schnell und fahrig und dafür klingt der Typ aber dann auch nicht alt genug, wenn er dann eben so ein ganz alter Produzent wäre, der schon damals eben Country gemacht hat. Aber seine Stimme klingt jung, aber nicht so als jemand, der sich irgendwie mit Hip-Hop auseinandersetzen würde oder damit was zu tun hätte.
2: Vielleicht ist es so eine Art Rick Rubin, das könnte halt sein. Ne? Ich habe die Slayer-Platte gemacht, mm. dann habe ich Beastie Boys gemacht, ich mache Johnny Cash, Neil Diamond. Aber es ist halt selten diese Art von Produzent, das stimmt schon. Normalerweise bleibt man da so ein bisschen in seinem Metier.
0: So, ja, fettes Brot. Jetzt sind wir endlich bei Ihnen. Also das ist das große Filetstück, Felix, über das du dich jetzt delektierend hermachen kannst. Ja, dann wollen wir sie auch noch mal in dem Hörspiel hören, beziehungsweise wie über sie gesprochen wird. So, ich verstehe aber nicht, warum dieser
1: ganze Schwindel überhaupt inszeniert wurde. Bart, Luke und Frank können doch richtig gut rappen. Wieso hast du diese Jungs nicht auf die Bühne gestellt? Ja, das war ja anfangs auch so geplant. Doch als ich die Demobänder und ein paar Fotos an die Plattenfirma geschickt habe, sind die regelrecht ausgerastet und haben mich gefragt, ob ich sie verarschen will. Wieso das denn? Ihr habt die Jungs doch gesehen. Schiefe Zähne, dicke Bäuche, Tätowierungen und Eiterpickel passen nicht in das Bild, dass sich Teenager erträumen.
0: Mhm. Ja, die Wet Boys, die Band. Was haben wir hier für eine Band, Felix? Wie <lacht> Inwiefern? Was meinst du, vom Typ her oder was? Ich finde es so ein bisschen schwierig, dass so, naja, das äh, spielt ja in Amerika und dann ist das deutscher Hip-Hop. Entschuldigung, das haben wir noch gar nicht gesagt, das klang nur in diesem einen Zitat auch an, ähm, dass es auch einen Song gibt. Sparen wir uns hier jetzt mal wieder aus rechtlichen Gründen, aber man hört ja auch die Wet Boys. Also und das ist halt eins a ah, fettes Brot mit einem Text, der noch übrig geblieben ist, mehr Schein als Sein. Und ich glaube auch so, yeah, Rocky Beach represent oder so, ja kommt ja, auch ja genau vor. Ja,
2: was ja auch wieder keinen Sinn macht für die Folge als nationaler Act, ne? Sie produzieren zufällig in Rocky Beach einen Remix von ihrem Hit, beziehungsweise der wird gar nicht mit ihnen produziert scheinbar, weil die Spur ist ja schon da, aber sie representen <lacht> darin zufälligerweise Rocky Beach okay, ist egal. Nee, also die kommen ganz rüber, so, also die, die die, die Charakter, sind die, also ich weiß gar nicht, wo, wo ich anfangen soll, die haben ja gar nicht viel Text erstmal. Ganz mhm. schön, ganz schön wenig fettes Brot in ja. diesem Hörspiel, Dafür, dass man denkt, okay, das sind ja eigentlich, das sind so die Mitprotagonisten. Aber ähm, die machen das ganz gut, auch so ein bisschen überakzentuiert äh, vielleicht, aber ich finde, die kommen da recht organisch drin vor. So. Und das, was sie da repräsentieren, ist ja eh so ein bisschen kompliziert alles, weil, na wie soll ich sagen, diese, diese Auflösung am Schluss ist ja nun mal, dass sie sind ja die eigentlichen Wetboys. sie sind ja nicht die, ähm, für die die Wet Boys ausgegeben werden. Das sind ja drei andere Typen. so Und eigentlich genau. ist, die Auf, ist die Auflösung des, des Hörspiels ja eine akustische. Das an sich ist ja schon ganz schön mhm. was eigentlich. Ne? Ist ja ganz, in der Idee ganz gut erzählt. So. Aber ähm, sonst erlebt man die äh, vom fettes Brot hier gar nicht so oft. Oder wie ist das?
0: Nee, das ich finde das ist wirklich nicht. schade. Also, also mir gefällt natürlich daran, und es passt auch zu Fettes Brot, dass es so Selbstironie ist ja auch so das ja. Thema. Also wenn eben diese, diese Background-Sänger, die ja dann äh, Fettes Brot sind, dargestellt werden, dass die halt als so, ja, so despektierlich und ähm, na, sie haben es nicht drauf vom Äußerlichen, sie haben Tätowierungen und Pickel. Naja, also das ist natürlich, also es macht sie typisch Understatement. Also genau, was der Band auch gut zu Gesicht steht, das wird auch hier in dieser Folge, äh, spielt das eine Rolle. Und deshalb ist es schade eigentlich, dass sie nur so als kurze Stichwortgeber auftauchen. Also, man hat schon das Gefühl, sie werden da mal abgearbeitet. Jeder darf mal ganz kurz was sagen. Und dann werden sie auch schon wieder rausgeschoben, weil klar ist, sie sind keine Sprecher. Ich kann mich erinnern, dass wir mal ja mit den Leuten, die die John-Sinkler-Hörspiele machten, in Kontakt waren und da auch immer händeringend nach, also ich zumindest, nach irgendwelchen Komparsen-Jobs verlangten. Und da wurde auch gesagt, so, ey, no, kein, keine Chance. Also man darf da, wenn man jetzt nicht wirklich ein Sprecher ist, darf man da nicht mitmachen. Also Glaubst du, es lag jetzt daran, dass dass Europa tatsächlich dachte, auf Strecke klingen die nicht gut genug, dass die nur so wenig sagen dürfen?
2: Nee, das habe ich ja eben, äh, ich habe es nicht gut ja. formulieren
0: können, aber ich habe es versucht
2: anzudeuten, ich versuche es nochmal. Das Ding ist ja, die Auflösung ist ja ihre Stimme. Also du hörst ja den Song der Wet Boys, da hörst du ja ganz klar, das sind die Stimmen von Fettes Brot. Dann tauchen die Figuren auf, die eben auch von Fred, Fettes Brot gesprochen werden, die aber ja nicht die Band sind. Das heißt, je länger ja. du die drin hast desto mehr raffst du auch als Hörer sofort, wie die Geschichte ausgeht. Das meinte ich eben, eigentlich ist das mega hörspielig, die Art von Auflösung, also der Punkt, wo Justus sagt, mir ist da, ich dachte erst, ich kenne das Gesicht, aber nein, mir ist die Stimme wieder eingefallen. Das ist eigentlich mega geil, weil das so richtig hörspielig ist und gleichzeitig spoilt das Hörspiel natürlich aber schon selber viel früher die Lösung, weil du ja als Hörer mhm. weißt, ah, da kommt fettes Brot, die kennst du aus dem Fernsehen, dann hörst du den Song, dann hörst du sie sprechen und, und weißt in dem Moment ja schon, ach, das sind die ja gar nicht. Also der ganze,
0: der ganze Hudanit fällt in sich zusammen eigentlich durch, durch, durch fettes Brot. Ja, das, das stimmt. Aber ich fand es auch schwierig, also diese echten Wetboys, die da gesprochen werden, da dachte ich kurz auch, das sei ein fettes Brot. Ich war mir dann nicht so sicher, sind die das jetzt schon oder so? Also ich habe halt auch jetzt nicht dieses akustische Supergehör, wie du auf 440 Hertz geeicht Dein mhm. Tinnitus, mir hätte man das akustisch schon ein bisschen noch vorgaukeln können.
2: Was ey, ohne Scheiß eine Lösung gewesen wäre, du hättest alle sechs Jungs von fettes Brot sprechen lassen. Und die echten, äh, also die, die also mhm. sich als Wet Boys ausgeben, es aber nicht sind, die hätten sie ein bisschen verstellen müssen. Dann hätte Justus sagen können: die Stimme kommt mir aber hier eins zu eins vor. Mhm. So, ne? Aber ich höre quasi die Wet Boys. Ich weiß das auch noch, dass ich das damals gehört habe, das Hörspiel, und ich höre die Wet Boys und merke so, nee, das sind ja nicht fettes Brot, das können sehr ja gar nicht sein. Ende. <lacht> Kommissar Reynolds, <lacht> sie können kommen.
0: Weißt du, Hörspiel fertig nach zehn Minuten. Das ist ein Problem. Fettes Brot kommen in ihrer eigenen Folge gar nicht so richtig zum Zuge. Naja, also was überliefert ist, ist eben der Song. Ihr müsst es auf YouTube eingeben. Fettes Brot, mehr Schein als sein. Dann könnt ihr zumindest den Song hören, den sie als Wet Boys hier zu der ganzen Sache noch eingebracht haben. Wenn ich das noch kurz, S äh, wenn ich das noch ja. kurz sagen darf, Linus,
2: ähm, super funny, man natürlich, du hast es eben beschrieben, so, hier, ja, die, ähm, die, die das wirklich hier rappen, die kann man natürlich nicht als Act inszenieren, weil die haben ja Pickel und äh, sonst mhm. was, ne? Was haben sie noch alles? Ähm, Tätowierungen und genau. haben Bäuche. Es ist, ist ja so lustig, weil äh, hier die, die ich mal mein, heutzutage, also leben in einer anderen Zeit zum Glück, die größten Rapper Sehen genauso aus jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Wie heißt, wie heißt der nochmal? Nicht, äh, nicht Mecklemore, ähm, wie heißt der eine mit den Gesichtstattoos? Lil Peep. Nee. Ah, jetzt fällt es mir ein. Post Malone meine ich natürlich, Linus. Ne, der hat irgendwie ganz viele, der hat irgendwelche Beatles-Rekorde gebrochen, irgendwelche Chart-Rekorde in den USA, weil er so viele Nummer 1 jetzt hatte. Der sieht jetzt genauso aus, wie die Wet Boys
0: in dieser Folge hier noch nicht aussehen durften. Schon funny eigentlich und auch irgendwie schön. Gerade Rap gilt ja doch auch als authentischeres Genre als jetzt eben die ganze pop -Welt. und gerade da so zu inszenieren, dass das nicht funktionieren würde über die Optik bei so einem authentischen Sound total bekloppt und ist es nicht auch so, Felix? Also als die Fake Wetboys, die sind ja am Anfang auch da und erpressen zusammen mit Alida Gundlach dann unseren El Parker. Da sagt dann der eine doch auch, äh, sollen Fotos gemacht werden? Ach, ich habe ja heute so einen dicken Pickel. Also die Schönen haben auch Pickel.
2: Ja, okay, aber.
0: Und, ja, weil dieser Pickel ja so als Ausschlusskriterium gewertet wird und dann noch die, die komischen Leute, die halt nur die Attrappen sind, dann haben die auch Schönheitsfehler. Mein Gott, wie wenig ist denn André Minninger eingefallen unter der Dusche, als er dieses Skript geschrieben hat? Also, dass sich das auch schon doppelte, dieses Motiv.
2: Fand ich jetzt nicht so dramatisch, aber ich, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist nicht ganz, ja, ist nicht so ganz. Man kommt eh durcheinander, es ist auch echt, also auch das möchte ich nochmal ganz kurz loswerden, Nur mal einfach so in den Raum gestellt, dann bin ich auch fertig damit, es ist so wahnsinnig viel Gerede, es ist so weh also ne, weißt schon, Show Don't Tell ist wirklich die Erzählregel Nummer eins für jedes Werk der Welt, was irgendwas erzählen will. Die Leute müssen agieren, darüber ihre Motivation, ihre Charaktere, ihre Gefühle zeigen. Und hier wird nur geredet. Die sind die ganze Zeit in diesem Studio. Die ständig wird ja, dann habe ich das. Und dann müsst ihr noch wissen, dass es passiert und das ist jetzt derjenige. Oh, da kommt... Also ich, wirklich, Es gibt so viele Abschaltpunkte bei diesem Hörspiel. Ich kam echt nicht gut drauf. So, Es ist so anstrengend, sich das anzuhören.
0: Das muss man auch dazu sagen. Das ist ein 90er-Jahre-Phänomen wahrscheinlich gewesen. Und zwar die CD. Die CD wurde ja damals wichtiger. Ja. Deshalb ist dieses... Hörspiel auch an die 70 Minuten lang. Und eure Jugendhörspiele hier, super papagei und so, das sind dann 45. Das ist fast, na die Hälfte ist es nicht, aber einfach ist es eine andere Erzählweise, wenn man so viel Platz hat oder wenn man scheinbar so eine CD Länge erfüllen möchte, aber nicht den Plot dafür hat.
2: Ja, nur der super papagei hatte halt irgendwie sieben oder acht Handlungsorte und hier gibt es zwei. <lacht> nee, drei
0: sind es, glaube ich. Das ist wirklich ein großes Manko der Folge. Man könnte dann sagen, wenn wir, wenn wir Felix Folge leisten würden, ah, immerhin können wir zu dieser Folge gut einschlafen. Ja, wir sind ja auch manchmal müde und die drei Fragezeichen sind einfach nur Mittel zum Zweck. Aber nein, auch das wird schwierig und zwar wegen folgender Sache.
1: der, Wohnung, der missachtet. Und sie dadurch erzählen, ihr könnt nur beten, dass es noch nicht zu spät ist.
0: Oh. Habt ihr diese Frau verstanden? Nein, wir auch nicht. Also nochmal.
1: Abseiten der Vorgang der er missachtet. Und sie dadurch erzählen, ihr könnt nur beten, das
0: so, Das ist nun wirklich ein weiterer Sense of Wonder in dieser Folge, die vielleicht nicht an Höhepunkten reich ist, aber reich an verschiedenen Sachen, die sehr äh, auffallen, an denen man sich stößt. Nicht nur die Promis und der Voodoo, sondern auch um Gottes Willen diese Stimme. Felix, mit wem haben wir es denn hier zu tun?
2: Ja, es geht jetzt hier darum, um das mal aufzulösen direkt, also warum taucht hier eine, so, eine, so, eine, so eine Computerstimme auf? Das liegt daran, dass sich hier die ganze Zeit ein Mann als Frau verkleidet und die Stimme verstellen will. Das ist der Hintergrund in dieser Geschichte. Und äh, das ist dadurch geregelt worden, dass hier tatsächlich ein Sprachcomputer eingesetzt wurde von einem Sprecher, der den tatsächlich auch trägt, Also ich weiß nicht, ob Tragen das richtige Wort ist, aber es ist eben ein Krebspatient, dem der Kehlkopf entfernt worden ist und die Stimmbänder, ich vermute, dass die Stimmbänder da irgendwie halt dann diesen, dieses Gerät triggern und das Gerät dann eben analog zur menschlichen Stimme dann eben die Worte formt, so irgendwie. Also technisch kann ich das jetzt nicht genau sagen, aber es, man hat das vielleicht schon mal gesehen. Ne? Und ich finde es erstmal richtig, dass das hier so auch besetzt wurde offenbar, ja, durch so mhm. jemanden. Das finde ich eigentlich eine ne, ne gute Sache. Ich frage mich nur, warum das in dem Hörspiel drin ist. Also denke an mal an, warte ähm, mal, ich kann es aus dem Kopf zitieren. Hallo, ich biete 10 Dollar. Nein, nein, ähm, 20, hm. ich biete 20 Dollar. Na hier, ähm, sprechende Totenkopf. Da halt ganz klassisch hat irgendwie ein Mann irgendwie sich als Frau verkleidet und dann die Stimme hochgestellt. Ja, das ist vielleicht 1998 so ein bisschen lächerlich. Nur es hat irgendwie funktioniert, man nimmt das so hin. Und hier ist es, wie du schon sagst, halt unglaublich schwer verständlich.
0: Ich habe ganz große Probleme gehabt, das zu verstehen. Also es fällt dann im Nachhinein schwer, sich so darüber lustig zu machen, weil es ist offensichtlich funktioniert es nicht, wegen der Verständlichkeit. Aber dadurch, dass es sich ja um eine Prothese um, eben jemanden hörbar zu machen, wo das körperlich sonst nicht mehr möglich ist, also wäre es ja dann doof zu sagen, so ja, das klingt ja jetzt albern. Allerdings ist es immer noch eine Entscheidung, Will man das im Hörspiel einsetzen? Und es geht ja jetzt auch gar nicht um irgendwie das Schicksal von Krebspatienten, sondern wahrscheinlich hatten die dann eben Zugriff, kannten jemanden, der so ein Gerät hatte, weil das ist eine Person, die nie vorher und nachher als Sprecher in Erscheinung trat. Und dementsprechend wurde dann dieses Gerät dann eingesetzt. Und natürlich ist der Clou... Es ist asexuell. Also, man kann natürlich nicht sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, weil es ist ja ein computergenerierter Sound und dementsprechend ist es so clever, dass es einen Mann zu einer Frau macht. Naja, ganz schön um die Ecke gestolpert. Ja, also so viel zu dem künstlichen Kehlkopf, der hier auch noch eine Rolle spielt und der Mann, der das gesprochen hat, heißt Lothar Behrendt. <lacht> So, Felix, hast du Lust, diese tolle Folge, viele hören ja auch Ausnahme der Rose und wollen so mitknobeln bei dem Fall. Wie geht der so aus und ähm, who done it? Und wir wollen euch heute mal die Freude machen, einfach auch im Bandes-Voodoo aufzulösen.
1: Wenn man auf die genaue Anzahl der Tropfen achtet, beginnt die Herzpumpe nämlich erst nach 30 Minuten auf Trab zu kommen. So. so konnte er auf die Minute vorausplanen, wann er L. Parker die Puppen zuspielen musste. Ah. Eine halbe Stunde vorher also. Das war ja auch ganz einfach, da unser Produzent seine oh. festen Zeiten hat, in denen er seinen Tee zu sich nimmt. Ja. Genau. Die Teebeutel hatte Niedel lange vorher mit Panifarm präpariert. Mm.
0: Also Felix, es gibt ein Blutdruckmittel, wie wir hier erfahren, dass wenn man es überdosiert, ich weiß nicht Propofol, Parafimose oder so, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, wenn man das überdosiert, dann bekommt man kurzfristig halt irgendwie Krämpfe und große Schmerzen.
2: Mhm. Und
0: zwar muss man sich vorstellen, dass jeder, der dieses Medikament einnimmt, genau 30 Minuten später für sehr kurze Zeit dieses Schmerzempfinden hat und dann klingt es auch wieder ab. Es ist sehr harmlos. Muss wahrscheinlich auch gesagt werden, weil es ja ein Jugendhörspiel, also niemand ist in Lebensgefahr durch diese doch sehr dramatische medizinische Manipulation. Aber so ist es. Diese Frau, dieser Mann mit dem Kehlkopf-Sprachcomputer, der schleicht sich immer bei Al Parker rein, weil dessen Tür steht ja auch meistens offen und äh, platziert dann die Voodoo-Puppen so dass er genau weiß, in 30 Minuten sieht er die und dann bekommt er die Schmerzen, weil er vorher seinen Tee getrunken hat, an dem dieses Mittel dran war. Emigriert Engländer trinkt er gerne Tee und zwar immer exakt zur selben Uhrzeit. Deshalb kann er die Schmerzen halt sehr gut vorausberechnen und muss nur noch nur noch wissen, wann sieht er jetzt diese Puppe. Teilweise schleicht er sich ja auch in die Küche, dreht das Wasser auf, damit es dann kocht und dann guckt er in den Topf und da ist dann die Puppe. Mm. Perfekt. Genial. Also, man hätte selber drauf kommen können, oder? Ja,
2: es ist, es ist so vieles tragisch daran. Also zum Beispiel, dass diese du hast es eben beschrieben, der Typ trinkt, der muss zur gleichen Uhrzeit immer seinen Tee trinken, sonst kann der andere ihn nicht berechnen, ja? Das macht ja. diesen Hip-Hop-Produzenten noch viel mehr zum Spießer, weil er die ganze Zeit immer betont, dass er seine Rituale hat, damit es am Schluss zu einem wie Schuppen von den Augen fallen soll, ne? Also er sagt dann immer so, er sagt dann immer halt, dass er, oh Mann, warte mal eben. Das lasse ich alles drauf, Felix. Also es ist wenig, wenig Lebensfreude auf jeden Fall bei diesem Produzenten, der dann immer betonen muss, ja, ich bin da nun mal eigen, um Punkt 4 Uhr mache ich das und dann mache ich das. Und auch andersrum, also wenn, wenn die Nebenwirkung des Medikaments genau nach 30 Minuten einsetzt, dann glaube ich, also erstens das finde ich schon echt schwierig, aber dann wird doch die Wirkung auch erst nach 30 Minuten einsetzen, könnte ich mir vorstellen, oder? Also irgendwie ja. finde ich das auch kein gutes Blutdruckmittel, was dann eine halbe
0: Stunde braucht, um zu wirken. Da würde ich wirklich was anderes nehmen. Also für mich klingt es wie Fanfiction von so einem 14-, 15-Jährigen, der dann auch mal eine Folge schreibt und du hast dann halt irgendwas, was sich auflösen muss. Und darf, darf ich, ich, noch, darf, ja, darf ja, ich noch mal
2: was sagen? Warum kann das, ich meine, äh, äh, hier der Autor ist ja Gott. ne? Warum kann das Mittel denn nicht nach circa fünf Minuten einsetzen? Warum denn eine halbe Stunde? Das ist doch viel komplizierter. Also jetzt nicht, ich verstehe schon, er trinkt den mhm. Tee und zwei Sekunden später hat er Panikattacken, da verstehe ich schon, er kommt relativ schnell darauf, in dem Tee ist irgendwas, das geht nicht, okay. Aber so ein bisschen entkoppelt davon, er trinkt eine Tasse Tee, paar, sagen wir mal ein paar Minuten später kriegt er Paranoia und dann liegt mhm. die Puppe da. Das wäre doch viel
0: leichter zu schreiben gewesen und auch viel glaubhafter, oder bin ich jetzt bescheuert? Wahrscheinlich geht man da ging ja davon aus, der Autor, dass wenn man fünf Minuten hätte, dass da noch die Kausalität zu klar auf dem Tee okay. läge. Deshalb ja. deshalb will man das so entzerren von der Einnahme des Tees, damit man da halt nicht so leicht drauf kommen kann.
2: Vielleicht muss man auch nochmal, ich weiß nicht, ob du das vorbereitet hast, äh, man muss ja auch nochmal zurückgehen und nochmal von ganz außen das betrachten. Derjenige, der da in der Nachbarschaft wohnt, sich als Frau verkleidet, den Tee <lacht> Da manipuliert und die Puppen hinlegt. Was will er denn? Kannst du das mal kurz beschreiben? Oh je, dann versuche ich es kurz. Also er, meines Erachtens, hat er sich, er hat äh, den Produzenten kennengelernt stimmt. und will, er, will eben auch was von diesem Erfolgskuchen abhaben, aber na, kann er natürlich nicht, denn er hat ja nicht mitgewirkt und behauptet seitdem, er hätte mitgewirkt an der Produktion dieses Erfolgsalbums, was überhaupt nicht stimmt. Und will aber, er besteht trotzdem aus so, so einer wahnhaften Idee heraus, auf seinem Anteil, kriegt er nicht. Okay. Und jetzt will er das aber mit einem Vertrag erzwingen, wo ihm irgendwelche Rechte abgetreten werden, die ihm mehrere hunderttausend Dollar bringen. Und weil der L. Parker, dieser Musikproduzent, natürlich nicht unterschreiben will, wird er quasi verrückt gemacht, um ihm dann diese Unterschrift aufzuzwingen, während er gerade total emotional am Boden ist. Das ist, glaube ich, die Story und
0: die ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Da wurde sich halt an realen Sachen bedient, dass wenn ein Song ein Hit wird und ganz erfolgreich ist, dann kommen immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist eigentlich aus meinem Stück, das habe ich schon gemacht. Also das sind Mechanismen, und die hat dann eben der Autor auch gekannt und dachte so, ah, toll, dann flechte ich die jetzt in meine Story ein und verbinde die noch mit dem Voodoo. Und dann funktioniert es aber überhaupt nicht mehr. Also wie du sagst, also entweder man erpresst jemanden mit Voodoo und Schmerzen oder man kommt mit gerichtlichen Sachen. Aber die, diese Verquickung da zum Schluss ist überhaupt nicht nötig und, und kann gar nicht berechenbar gewesen sein von der Figur im Vorhinein.
2: Ich weiß noch, wie ich ich mich gefühlt habe, als ich diese Folge zum ersten Mal gehört habe. Ich war nämlich auf mehrerlei Hinsicht enttäuscht, nämlich auch aufgrund dieser Motivation, dieser Voodoo-Geschichte heraus. Denn bei drei Fragezeichen ist dieses übernatürliche Geister, Dämonen tauchen auf, wird immer benutzt, meines Erachtens, um Leute zu etwas zu bringen, von dem sie nicht wissen, dass es ein Vorteil ist für den anderen. Also mein Haus mhm. ist verhext, äh, ich ziehe ja. hier aus, damit die äh, Gangster kommen können und den Schatz suchen können, von dem ich nicht weiß, dass er da ist, sonst würde ich ihn ja selber mir holen. Also ständig wird man dazu motiviert, einen Ort zu verlassen, irgendwo wegzugehen oder irgendwas zu ändern an seinem eigenen Verhalten, damit der anderen Vorteil hat, äh, ohne dass ich das merke. Und hier ist das quasi verquickt alles. So, das ist, das wäre halt nicht nötig, diesen Voodoo er könnte ihn einfach weiter bedrohen, ganz normal. Hier äh, hier hast du gesehen, ich habe dir die Bremskabel durchgeschnitten. Ich kann dich auch anschießen. Oder schreib den Vertrag jetzt endlich. Wenn du zur Polizei
0: gehst, dann streite ich alles ab. Irgendwie so. Also man müsste schon beide Augen zudrücken, weil es einfach nicht äh, in sich schließt. Ja. Und man ist dann schon etwas enttäuscht, weil halt so lange gelabert wurde und keine sinnvolle Auflösung herbeigeführt wird, sondern eher im Gegenteil.
2: Und jeder Vertrag wäre anfechtbar auch. Ich wurde unter Drogen gesetzt, habe einen Vertrag unterschrieben. Ja, dann gilt der wohl nicht.
0: Das ist die Auflösung von Im Bann des Voodoo. Ein spannender Thriller, der einem die Fußnägel hochschieben lässt. Also, Felix, also wer Horror und Krimis gerne zusammendenken möchte, der muss hier mal reingehört haben. Oder zumindest alle fettes Brot-Fans. Hört euch diesen Fall mal an, denn irgendwie, also, also wenn ich dir jetzt nur unsere Folge gehört hätte, würde ich schon sagen, so das klingt aber echt ein bisschen skurril, vom Kehlkopf bis zu Sauna und Voodoo und fettes Brot in einer quasi Doppelrolle. Hast du noch vergessen, Peter sieht zum ersten Mal in seinem Leben einen Busen. Bitte schau mir auf den Mund, wenn du sowas sagst, Felix. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum großen Höhepunkt, ich hab's ja am Anfang zum Glück schon mal angetießt. das Quiz. Jetzt bin ich gespannt, hast die Messlatte ganz schön hochgehoben. Felix, so, leg dich einfach mal hin. Mhm. ich liege. Ich liebe prominente Gastauftritte in Hörspielen, daher heute ja auch im Band des Voodoo. Es gibt aber noch ein Hörspiel, das ich am liebsten mal durchnehmen würde und zwar nur wegen seiner Cameo-Auftritte. Aber warum die ganze Folge durchackern, machen wir doch einfach dieses Quiz dazu. Und zwar geht es um John Sinclair, Sonderedition Nummer 3, Angst über London. Dort gibt es eine Sprechrolle von Xavier Naidu, Pause für Entsetzen. Aber in dieser Folge gibt es auch grunzende Zombies ohne Text. Einer davon ist besetzt mit DVL. Dirk von Lotzer von Tokotronik. Grunzt ein Zombie. Und ich möchte von dir wissen, wer ist der zweite Promi, der einem Untoten sein Stöhnen leiht, in Angst über London von John Sinclair? Ist es... Weißt du es, Felix? Nee. Ist es... Eins... Andreas Dorau, Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter. Ist es zwei, Tobi Tobsen von Fünf Sterne Deluxe, ne, kennt man ja auch noch. Oder Tobi und das Bo. Ist es drittens vielleicht Judith Holofernes, Wir sind Helden. Ist es viertens Lucy Diakowska von den No Angels. Oder hören wir stöhnend Caroline Kebekus. Angst über London, eine Gastrolle mit Xavier Naidoo besetzt, ein Zombie mit Dirk von Lotso. Wer ist der zweite Zombie? Ich weiß es nicht tatsächlich, alles ganz interessante
2: Antworten. Ich frage mich gerade, ob ich da jetzt mal so detektivisch rangehen soll, ob es mir was bringen könnte. Ja, soll ich das mal machen, weil... Also erstens, ich meine, ich erwähne es nur am Rande, die ZuhörerInnen hören das ja jedes Mal, die wissen schon Bescheid. Du gibst immer fünf Auswahlmöglichkeiten, ich immer nur vier. Einfach nur mal sacken lassen, wer hier dem anderen
0: mehr Chancen gibt. Aber Du, das du bist immer faul, dir nochmal einen fünften auszudenken. Du bist mir so wichtig, dass ich dann denke, so, oh Gott, ich muss dem Felix noch einen mehr bieten. Ich gebe ja. dir
2: einfach 5% mehr Wahrscheinlichkeit, weil ich so nett bin. Na, ist egal, ist egal. Soll ich dir mal was sagen? Äh, es ja? kann gut sein, dass es falsch ist. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Ich glaube nicht Andreas Dorau. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube auch nicht Judith Holofernes. Ich glaube auch nicht Lucy, ich kann mir vorstellen bei John Sinclair, weil die so eng mit dem Label Wortart verknüpft waren, dass da möglicherweise Caroline Kebekus ihre ähm, Comedy-CDs rausgebracht hat, falls sie welche gemacht hat schon früher. Andererseits fing ihre Karriere ja vielleicht eher so vor zehn Jahren erst gefühlt an. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich sag mal, weil es da so eine Verbindung zu so diesem Comedy-Bereich
0: gibt, sage ich mal Caroline Kebekus. Felix, dann hören wir jetzt hier mal den Zombie, den Felix für Caroline Kebekus hält. Oh. Felix, ich muss dich leider enttäuschen. Wop, wop, wop. Scheiße. Das, das tut mir leid. Da hätte ich mal einen weniger nehmen sollen und da hätte ich tatsächlich auch Caroline Kebekus rausgelassen. Nehmen wir mal an, Caroline Kebekus gäbe es nicht. Wen hättest du dann genommen? Dann hätte ich den von Fünf Sterne Deluxe genommen. Sehr gut, auch das ist falsch, nur zu deiner <lacht> Wahrscheinlichkeit. Es ist tatsächlich Andreas Dorau. Der ein großer Fan von John Zinkler ist und auch bei dieser CD gibt es auch eine Musik-CD, die noch beiliegt. Die heißt Dark Symphonies, wo diverse Bands ihre etwas düsteren Lieder beisteuern. Ich glaube, es sind nicht original neu aufgenommene Sachen. Da ist auch Tokotronik drauf und auch noch so ein paar New-Metal-Sachen. Das wurde kompiliert von Andreas Dorau und den hört man auch als Zombie.
2: Sehr schön. Andreas Dorau oder wie ich ihn nenne, der Mann, der mir mal einen ganzen Nachmittag genommen hat, wenn ich das kurz erzählen darf. Ne, Es gab früher äh, Platten vor Gericht beim Intro, man spielt einem Prominenten zehn CDs vor, also natürlich nicht komplett, sondern man hört mal kurz rein und der sagt dann, ja gefällt mir gut, fünf, fünf Sterne von zehn, so in der Art. Das habe ich mit Andreas Dorau gemacht, der so Angst hatte, was Falsches zu sagen, dass er ganz, ganz lange sich alles anhören musste, dann haben wir schon bestimmt zwei Stunden gebraucht, um das einmal durchzugehen und dann hat er gesagt, so jetzt lies nochmal alles vor, ich möchte nochmal reinhören und dann hat er seine wir saßen auch so draußen, es war so äh, Open Air ne? und äh, war total heiß und dann hat er auf jeden Fall alle seine Meinung geändert weil ihm dann auch, auch eingefallen ist mehrere <lacht> Musiker, die jetzt schlecht wegkommen bei ihm, mit denen will er vielleicht nochmal was machen oder die sind beim gleichen Label oder sowas, hat Er hat gesagt, nee das finde ich jetzt doch dann ein bisschen fies und am Schluss hat er gesagt, ich möchte gar keine Punkte vergeben
0: <lacht> Grüße aber gut, guter Dude. Andreas Dorau und das war die Anekdote, die Felix mit ihm hatte, denn das war eine ganz besondere Folge Starstruck 3000. Wir haben ein bisschen in den Glamour reingespürt, denn es muss ja nicht immer nur Detektiverei sein. Ich fand es jetzt sehr schön, dass, dass da so viel drumherum stattgefunden hat. Also ich fand, die Folge war ein schöner Stichwortgeber, selbst wenn sie dir nicht so gefallen haben, mag Felix. Ja, ich grüße alle vier
2: ZuhörerInnen, die noch dabei sind.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Das war Ausnahme der Rose. Ich war Linus Volkmann und ich bin Felix Scharlau. Und mal schauen, wie ich mich dafür rächen werde, dass der Linus hier sich an
2: meiner Serie vergriffen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ausnahme der, der Rose